0: Spoiler-Heavy. Spoiler-Alert. Spoiler-Alert. Spoiler-Spoiler-Alert. Spoiler Spoiler-Ahead. Spoiler-Warning spoiler is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge spoiler alert. Diesmal Folge Nummer 33. Ich hab die Zahl richtig.
1: Endlich mal wieder ein Jubiläum, oder? Also Schnapssal hatten wir lange nicht, deswegen...
0: Huh. Ist richtig. Lass, Lass die Sekt gucken. 11 genau. Folgen nicht. Ähm, zur Schnapszahl haben wir beschlossen, gehen wir mal wieder nur zu zweit. <lacht>
1: ja. Mehr Schnaps war nicht da.
0: Ähm, ist ein anderes Thema. Also im Vergleich zur letzten Sendung, wo, wir, wo ich sage, wir hatten Laurent dabei, wir waren wirklich sehr gut vorbereitet. Äh, Filme, die mich sehr interessiert haben, die du gesehen hast, kommen wir <lacht> heute
1: zu. Zu Filmen,
0: die ich auch sehr gerne gesehen habe. Und wir sind gar nicht so weit, weil wir behandeln heute
1: nämlich wieder ein Franchise, ein. Ja, ein doch. Das ist das ja. ein bisschen kleiner als das letzte Mal. Gar nicht aber so viel
0: kleiner, ehrlich gesagt. Es haben noch keine Spin-offs. Also weniger noch Filme. Nicht. Aber...
1: Nicht. Mehr Geld an den Kinokassen, glaube ich, auf jeden Fall. Meinst du?
0: Ja, okay, es ist neuer. Die haben die ja. Milliarde um
1: einzeln geknackt, ja schon manche Filme davon.
0: Ja, aber ich glaube auch nur, weil die Filme... Also, weil die Filme neuer sind. Also, wenn Alien mehr aktuelle... Filme, Also, wenn die jetzt auch 2000 angefangen hätten, glaube ich, wäre bessere Chance. Gewesen.
1: Sollen wir mal verraten, worüber wir reden? Nein.
0: Die? Sendung hiermit beendet.
1: <lacht> wir reden heute über den aktuell berüchtigsten, berühmtesten Piraten der Filmgeschichte
0: über Captain Jack Sparrow. Über Fluch der Karibik über die Reihe. Oder, Pirates of, oder wie die
1: Pirates of the Caribbean. Pirates Nicht ja. andere, wie ja. auch
0: das Studio es
1: mittlerweile nennt. Ja, was da los war, ich glaube, da ja, kommen wir ab dem zweiten Teil ja. noch mal zu. Nachher. Wir,
0: wir haben einen ganz kurzen Review-Teil, den wir hier vorne wegschieben äh, möchten. Äh, ich war endlich in Guardians of the Galaxy Volume 2. Ähm, der Film ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wer den ersten Teil mochte, man sollte sich auf jeden Fall darauf anstellen, es ist wieder reichlich Comedy, es ist wirklich wenig ernst. Ähm, es gibt eine große Endschlacht natürlich, es gibt viel Action, aber man soll auf also man sollte jetzt nicht was anderes erwarten, was der erste Teil ist. Es ist nochmal dasselbe. Äh, die Fehler, die der erste Teil meiner Meinung nach hatte, sind im zweiten ein bisschen weniger. Das heißt, man ist ein bisschen, äh, die Charaktere sind ein bisschen interessanter, die Charaktere sind sehr, sehr viel ähm, tiefer und alles. Das war ja auch die Idee, die. Äh, jetzt wollte ich schon Josh Trank sagen, die, äh, wie heißt er wieder, der Regisseur? Äh, James Gunn. James Gunn, genau, James Gunn hatte hinter dem Ganzen, habe ich übrigens auch nicht gewusst, sein Bruder Sean Gunn spielt ja auch mit. Oh. Und der hat noch drei Brüder, die auch irgendwas, glaube ich, in die Richtung machen. Wie die
1: Scott-Familie.
0: Äh, auf jeden Fall, man sieht schon, was er damit machen wollte und es ist eigentlich schon ganz interessant. Äh, und es gibt viele lustige Cameo-Auftritte von äh, nerdigen Sachen wie auch bekannten Schauspielern. Ich möchte einfach mal hier spoilern, dass Sylvester Stallone in dem Film ist. Ich habe gestern. Eine sehr
1: unwichtige kleine Rolle, die, aber es ist lustig. die Tage ja die Kritik online gestellt auf unserem Blog, manche auf .e endlich. Und habe den Cast eingetragen und habe auch zwei Namen vor Ende gesehen, stand Sylvester Stallone
0: und habe gedacht: Was? Der hat, was, was spielt der, da? der hat eine sehr kleine Rolle. Also, er kommt in einem Film zweimal vor. Und ähm, so viel darf gespoilert werden, das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Er, er, er hat eine Post-Credit-Scene, wo er nochmal drin vorkommt. Also
1: wird er auch in Zukunft das Marvel-Universum? Nein. Okay. nein, Weil er stirbt in Definitiv der Post-Credit-Scene.
0: Nein, der stirbt nicht in der post credit szene aber es ist, die post credit szene ist eine Hommage an irgendwas, also an äh, das originale Guardians of the Galaxy-Team. Ah, okay, also aber, so wie Howard
1: the Duck beim ersten genau. Teil. Genau, Howard the
0: Duck ist übrigens auch dabei im nee. zweiten Teil. <lacht> also man kann <lacht> sich auf viele komische Sachen freuen, die einen ein bisschen verwirren, wenn man den Film guckt oder den ersten Teil gesehen hat. Ach, schön. Und äh, ja, auch viele, ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also es lohnt sich schon, den Film zu gucken. Das Einzige, was mich persönlich gestört hat, was der absolute, das absolute Highlight für viele andere Leute im Kino war war Baby Groot. Aha. Der ist zwar lustig, aber er verliert schon sehr schnell an Ich wollte gerade fragen, wie lange hält denn so ein Baby Groot?
1: Ich meine, für einen Trailer, zwei, drei Minuten ist vielleicht ganz lustig, süß. aber Das so Problem Film? ist,
0: dass die Anfangssequenz komplett Baby Groot ist, wie er tanzt und im Hintergrund ein Battle abläuft. Also ein großer Kampf halt mit allen anderen Guardians und er tanzt halt im Vordergrund, du siehst im Hintergrund nur, wie die Action passiert. Hm. Und das ist schon für mein Gefühl sehr lang gewesen, weil das vor allem eine der vom CGI her schwächsten Momente ist, weil oh. halt dann ganz klar wird, dass nichts gerade in dieser Situation echt ist, bis auf Vielleicht kurz, ja, Jose Batista, der hier kurz auf den Boden knallt. Ja. Ja, Dave Batista, Entschuldigung, Jose Batista ist ein äh, Baseballspieler. Dave Batista, der kurz auf den Boden knallt vor einem Greenscreen und was sagt, Und alles andere kommt halt komplett aus dem Computer. Und das ist sehr, sehr offensichtlich. Das ist an anderen Stellen sehr viel schöner gemacht.
1: Schade, dass meine Illusion
0: der realen Baummenschen damit zerstört wird. Das Krasse ist, Baby Groot ist halt, ja, eine Baumfigur. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt sowas in echt nicht gibt. Aber zum Beispiel Rocket... Ist unfassbar echt, es ist so krass, also du, okay. du fragst dich niemals also es ist wirklich so, du denkst dir nicht so, ah, Computer animiert du denkst so, wirklich, was, was schon mal jemand bei Teil 1 gesagt Gehen hat, mal wieso macht der Waschbär sowas? <lacht> Weil es halt wirklich, es sieht unglaublich gut aus, es ist vielleicht wirklich der Unterschied, einen Baummenschen gibt es halt nicht, ob der jetzt gut aussieht oder nicht, wie der sich ja. bewegt, ist halt bei jedem vielleicht im Auge des Betrachters, aber ähm, Rocket sieht wieder unfassbar Gut aus in diesem Film. Also es sieht wirklich aus wie ein Waschbär, <lacht> der halt ein Auto, fähr, ein Auto fährt. Ein Raumschiff <lacht> fliegt. Also es ist.
1: Ihr könnte auch bestimmt ein Auto
0: fahren. Es ist krass. Es ist wirklich heftig. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Und sonst ist das CGI auch der Hammer. Also also ich schon besser Film. als den ersten Film. Du warst vom ersten ja. Film nicht so begeistert? Ja, weil mein, beim ersten Teil fand ich es dafür, dass es ein Teamfilm ist, der halt äh, Leute zusammenbringen will, das einfach so extrem überrascht und einfach nur so. Hier sind die Leute, die sind die Leute, die hassen eigentlich, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Jetzt arbeiten sie alle zusammen und sind einfach ein Team. Und das funktioniert für mich im ersten Teil nicht. Im zweiten merkst du, dass die immer noch Probleme miteinander haben und sich immer noch streiten. Aber sie haben halt immer gemeinsame Ziele und sie fahren manchmal aneinander und manchmal arbeiten sie gut zusammen. Und das funktioniert jetzt deutlich besser, meiner Meinung nach. Und der Film weiß genau, was er ist. Er nimmt sich nicht besonders ernst und genau deswegen funktioniert er sehr gut. Also von Freddy gibt es ja eine Kinoempfehlung. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ist auf jeden Fall ein Gang ins Kino wert. Wenn ihr nicht ins Kino gehen wollt und stattdessen was ganz Ernstes gucken wollt, äh, könnt ihr euren Netflix-Account, den ihr hoffentlich oder ah. wahrscheinlich schon zu Hause habt, starten und äh, The Discovery gucken. Mit Jason auch. Siegel, bekannt als Marshall aus How I Met Your Mother. Und natürlich Robert Redford und Rooney Mara. Äh, Rooney Mara, bekannt aus ja. Alien. Jo, ja. Nein, Nein das, das ist, ist No Anger ah, Ich verwechsel ich mal. Ist, äh, äh, ist das die von Verblendung? Verblendung? Ja, ja, Verblendung. wenn, wenn man sehr sieht, ähnlich, die beiden. Die übrigens auch in einem der Filme, die wir gleich ansprechen, bei den Kinostadts dabei ist. Ähm, und Robert Redford sollte man einfach kennen, weil das ist Robert Redford. Äh, sehr guter Film. Es geht im Endeffekt darum, dass... Kannst du? Ich fand ihn interessant. Interessant also, fand ich. Und ich fand das Ende ein bisschen... Muss man man muss nicht so, Das Problem ist, das Ende hatte ich... Ich dachte mir schon die ganze Zeit, wenn ich diesen Film drehen würde, würde ich das so auflösen. Fuck, das wäre aber ganz schön dumm. Am Ende so, ah <lacht> Mann, wir ja. haben genauso gedacht. Also, es ist ähm, in, an sich ein sehr interessantes Konzept. Äh, ein Film halt, wo ich, ja, ich möchte es gar nicht spoilern. Das Ende ist nicht schlecht, es ist nur nicht meine Form von Ende.
1: Ist halt so ein twistiges Ende. Findest du? Ich, ich habe den Film vor Monat da, da, geguckt ungefähr. Das aber.
0: Twistige war nicht das Problem, für mich war wieder dieses äh Das ist ein
1: sehr ruhiger Film, kann man schon mal auf jeden Fall sagen. Ja,
0: aber er ist sehr interessant zu gucken. Äh, ganz kurz, die Handlung ist im Endeffekt, dass Robert Redford als Wissenschaftler ähm, feststellt, dass auch er äh, quasi ja, Wellen quasi aus toten Körpern auslesen was im Endeffekt bedeutet, dass es ein Jenseits gibt, weil, die, äh, weil er kann halt weiterhin Gehirnaktivität nachvollziehen. Dadurch stellt er eben fest, dass es sowas wie ein Jenseits geben muss, weil das Gehirn ja weiterhin aktiv ist. Und das führt zu einer riesen Suizidwelle auf der ganzen Welt, weil die Leute sich endlich bestätigt sehen, hey, es gibt was nach dem Tod und entweder sie wollen es unbedingt wissen oder sie haben keine Lust mehr auf das aktuelle Leben. Und das bedrückt halt diesen ganzen Film. Es ist eine sehr, sehr äh, sehr melancholische, ja, traurige Stimmung. Stimmung, wirklich. Und du siehst sehr, sehr wenig Leute. Es gibt nur im Endeffekt gibt es, ähm, es geht die ganze Zeit um diesen kleinen Kult um Robert Redford rum, die halt, genau, halt weiter um an diesem Ding arbeiten. Genau,
1: hat da gibt es verschiedene Rangordnungen, je nachdem, wie, wie lange sie schon da sind, wie, wie viele Menschen mitarbeiten dürfen, wie viel sie wissen dürfen.
0: Und du triffst auch quasi niemand anderen außer diesen Kult.
1: Und Jason Siegel ist der Sohn von eben Robert Redford im Film und kommt halt auch zu diesem Kult hinzu und schaut einmal ein bisschen hinter die Kulissen da und
0: bringt auch noch eine Frau mit, die auf dem Schiff kennengelernt hat. Roni Mara. Genau. Ähm, ja, also das Ende ist jetzt vielleicht nicht was für jeden. Allgemein finde ich trotzdem, ist der Film sehr interessant zu gucken, ich muss niesen. Kannst du mir mal kurz nochmal äh, Gesundheit zwei, drei
1: Stichpunkte zum Ende geben? Ich weiß, ich hatte es damals noch nachgelesen, weil ich also eine schöne Erklärung mir rausgesucht habe. So, also hatte.
0: spoilern jetzt. Ja, ganz kurz in. Also kurz weghören, Wiedergeburt. Im Endeffekt. Ach ja, das war das. Äh ja, fand ich. War okay. Bisschen weit hergeholt am Ende. Ja, 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 ja. Ähm, mein persönliches kleines Highlight ist, äh, der Bruder von Jason Siegel, also von Will übrigens. Der schön, haarige dickere Typ ist gespielt von Jesse Plemons. Weißt du, wer das ist? Der Schauspieler von dem Bruder. Ja, wer das ist? Achso, nee, weiter nicht. <lacht> äh, also Jesse Plemons ist, ähm, spielt den bösen Schweden in Breaking Bad. Der Typ, der absolut ohne Probleme ja die Familie zum Beispiel von Aaron Paul da umbringt, von Jesse. Ach so. Der halt ja. Kinder umbringt, Frauen umbringt, äh, Jesse festkettet und foltert und damit nie irgendwie eine Mine verzieht und überhaupt keine Probleme hat. Der, glaube ich, auch ein Kind einfach in der Wüste erschießt, weil es ein, ja, äh, ein Zeuge ist. Das auf dem Fahrrad, das Kind, wo sie den, genau, die Train Robbery machen. Der so machen, komplett ne? ruchlos und böse ist. Und das habe ich ein bisschen gefeiert. Das, Gar nicht, ich erkannt, mag den Typen. nicht erkannt. Ich dachte erst, es ist äh, der Typ von Manchester by the Sea, der Junge. Ähm, weil ja. die, die sehen sich echt ähnlich vom Gesicht her. Und dachte ich mir, Scheiße, ist der schnell alt geworden? <lacht> Dann habe ich nochmal gegoogelt, nein, das ist der andere. Die, die sehen sich mit, hinter, hinter dem Bart halt, sehen die sich sehr ähnlich. Hinter dem Bart sehen wir doch alle gleich aus. Richtig. Ähm, für beide Filme eine Empfehlung, ähm, aber sehr, sehr unterschiedliche Empfehlungen. Das eine ist bombastische, eine. lustige Kino-Action, das andere ist ein Netflix-Nachdenkfilm mit Melancholie und. Auf jeden Spann. Fall,
1: sei nochmal mal hervorzuheben, dass Netflix mittlerweile auch sehr, sehr gute Filme macht. Auch die Tage der Trailer zu Okja erschienen der auch wahrscheinlich richtig richtig gut wird glaube ich vom Regisseur von Snowpiercer geht es um ein riesiges riesiges Schweinchen mhm. also, so kann man zusammenfassen mit äh, Kate Blanchett als Bösewicht hast du den Trailer gesehen Freddy schon
0: äh, ich habe das gesehen aber ich habe es ignoriert weil das darf... Oh. es geht äh, es hat einen krassen also einen sehr krassen Cast, auch Jack Gyllenhaal
1: und die gleichen ist dabei und es geht quasi darum dass eine Firma jahrelang daran geforscht hat, wie man die Ernährung der Menschen verbessern könnte und halt auf ein super Mastschwein gezüchtet haben, was riesig ist und halt einfach die Menschheit quasi vor der Hungersnot retten könnte. Dann gibt es aber dieses kleine Bauernmädchen, eine Newcomerin, das Name ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was halt diesen Sch dieses Schweinchen retten will und den Konzern stürzen möchte. Klingt vielleicht ein bisschen alles. Nicht so spannend, aber der Trailer hat schon einiges hergemacht, auch ein schönes fantasy Spektakel und auch das Schwein sieht sehr gut animiert aus.
0: Also die Newcomerin heißt Seo Yun-Yan. Ja, wie
1: konnte ich das vergessen?
0: Und äh, Paul Denner und Tilda Swinton sind auch... Eine Ach, Film Tilda Swinton, Entschuldigung, wie genau. die Böse? Ja. Dem Jake Gyllenhaal natürlich, den du schon gesagt hast.
1: Ja. Äh, Regisseur Bon Jo... <lacht> äh,
0: bon Jong-Hu. Bon genau. ähm, sieht jetzt nicht nach meiner Art Film aus muss ich sagen, aber werde ich mich auch mal dahinter setzen. Also jeden Netflix Fall macht sehr krasse Produktionen. So genau, wie viel, wie viel Geld
1: Netflix in Eigenproduktion steckt. Und wenn man den Cast alleine schon anschaut, ist, ist nicht schlecht.
0: Ja. Mhm. Kommen wir mal jetzt äh, von Netflix, von dem Entertainment zu Hause, äh, im eigenen Wohnzimmer zum Entertainment, an den großen Kinokassen. Wir haben drei Kinostarts, die mehr oder weniger interessant sind. Meistens weniger. Wir haben, man kann es mal wieder sagen, wir haben drei Kinostarts,
1: wovon einer halt der dicke Blockbuster ist und zwei für alle anderen Leute, die ins Kino gehen wollen, aber sich denken,
0: Captain Jack Sparrow habe ich jetzt schon viermal gesehen. Gib mir mal ein bisschen mehr Niveau. Äh, wir fangen einfach mit dem, Meist mit dem höchsten Niveau an und das wäre Churchill. Äh, Churchill ist ein biopic um über Winston Churchill, der spielt das Ganze spielt in drei Tagen. Und das war, sind die drei letzten Tage vor dem D-Day. Es ist ein sehr, sehr dramatischer Film, sehr, sehr ruhiger Film. Also es ist ein Kriegsfilm, der komplett abseits des Krieges besteht äh, und quasi nur in sehr, sehr ruhigen Meetings und so weiter stattfindet. Aber deswegen vielleicht nicht weniger mh, spannend das würde ich sagen.
1: Genau, Mittelpunkt halt Churchill, Winston Churchill und seine Frau. Und er steht quasi vor der, vor der Entscheidung, ob er die Alliierten einmarschieren lässt oder nicht. Kriegt dabei halt Ratschläge von seiner Frau. Und sein Grundgedanke ist halt, dass er nicht derjenige sein möchte, der hinterher als Schuldiger auserkoren wird. Dass er so eine große Niederlage hervorgerufen hat, die er auch teilweise also mit einberechnet schon. Und ja, deswegen steht er quasi da am Scheideweg seines Lebens und auch am Scheideweg seiner Ehe weil es halt doch alles sehr, sehr dramatische Momente und Entscheidungen sind, die da getroffen werden müssen. Spielt im Juni 1944, sprich Höhepunkt Zweiter Weltkrieg. Ja, Dialoglastig, vermute ich es mal. Äh,
0: John Slattery und äh, Brian Cox in diesem Film übrigens. Und interessanterweise, ich weiß zwar nicht genau, warum, aber dieser Film startet in Deutschland früher als überall woanders. Also, äh, der kommt auch in Amerika erst im Juni raus.
1: Vielleicht, weil der Zweite Weltkrieg in Deutschland sehr aktiv war.
0: Kann auch sein, aber deswegen sind wir normalerweise sind die Deutschen jetzt nicht so dass Top-Wichtige. Ah, es ist aber letztlich nur häufiger
1: passiert, dass die Kinostarts hier relativ mit am frühesten anlaufen. Also,
0: ich weiß gar nicht, welcher Film war das denn nochmal?
1: Warcraft zum Beispiel, so ein Monat äh, in Deutschland vor Amerika. Gestartet. Ja, das konnte
0: aber auch niemand so richtig erklären, warum Amerika so spät diesen Kinostart hat. Ja. Ich glaube, das war auch, weiß ich nicht.
1: Ins eigene Knie geschossen da. Naja, auf jeden Fall Churchill. Der Film hat sich
0: in einigen Stellen selbst ins Knie geschossen, <lacht> möchte ich da mal sagen.
1: Churchill auf jeden Fall. Ein Film, den ich mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken werde, aber ein DVD-Release, Blu-Ray-Release, würde ich mir gerne antun. Hat mich ein bisschen, auch wenn es von der Thematik ganz anders ist, an Hitchcock erinnert, wo es auch äh, quasi nur um Hitchcock und seine Frau geht, um diese Beziehung quasi der beiden.
0: Ein dicker alter Mann halt.
1: Ein dicker alter Mann und seine Frau. Ja. Schötschler
0: Hitchcock, Also äh, alles. alles der, der Film ist schon draußen. Äh, was ich gehört habe, es ist ein sehr sehr spezieller, sehr sehr äh, einfacher Film. Also wenn man auf so Biopics steht, äh, viele ruhige Bilder, viel viel lange Dialoge, kann man sich das wohl geben. Ist jetzt aber nicht so richtig der Kassenschlager. Sagen wir es ehrlich,
1: die Wertungen sind bei 6 von 10, das Ist ein solider Mittelfeldfilm. Ja, okay. Aber wie gesagt, Mehr wer, nicht. wer für ein Geschichts lernen muss, vielleicht hier besser zugeschlagen als was der ich letztes Mal lieber empfohlen lernen. Hatte. Ja, aber man ich kann ja auch nicht durchgehen gut. lernen. Wenn ihr euch äh, nach der Lernphase etwas Ablenkung gönnen wollt, vom Geschichtsecker, <lacht> okay. dann guckt vielleicht den neuen Terence Malick-Film.
0: Ja, nee, lieber nicht. Also der äh, Song to Song äh, ja, von Terence Malick, wie du schon gesagt hast, bekannt aus Thin, äh, für Thin Red Line zum Beispiel, mit einem recht starken Cast, mit Kate Blanchett, Val Kilmer zum Beispiel in Nebenrollen. Hauptrolle sind Rooney Mara, Michael Fassbender, Ryan Gosling und Natalie Portman. Also schon ziemlich starker Cast für einen Film, der anscheinend nicht gut ist.
1: Ich weiß nicht, hast du schon mal einen äh, Terrence Malick-Film gesehen? Nein. Ich habe damals Tree of Life gesehen, der ist ja auch mit äh, Brad Pitt und dergleichen, sprich auch ein dicker Cast, aber es ist, es ist schwer, das zu bezeichnen, äh, als Filme zu bezeichnen, was er macht heutzutage, weil Terrence Malick, muss man wissen, ist der übelste Esoteriker und alles, was er machen möchte, ist eigentlich schöne Bilder auf die Leinwand bringen. Da ist die Story auch komplett nebensächlich, das einfach es geht, um, es geht um die Erschaffung des Universums, um Gott, um Menschen, um Liebe, um Wiedergeburt etc. Es geht halt echt, es ist keine straight story, die man da guckt. Das ist bei Terence Malick immer eine Erfahrung. Ein bisschen zu vergleichen mit Enter the Void von Gaspar Noir oder so. Einfach in die Fresse Bilder. Weiß nicht, bei Tree of Life auf einmal hast du zehn Minuten, wie das Universum entsteht. Eine Geschichte. Es ist sehr, sehr kompliziert. Story, also, ja.
0: Song to Song sind äh, von allem, was ich gesehen habe, auch immer, ja, Wide-Angle-Shots, immer so ein bisschen rumfahren. Genau. Äh, Weitwinkel in die Fresse, das mag er auch gerne. Und dann ist irgendwie immer, also der Ton cuttet immer raus, du hörst die meisten Dialoge nicht, es ist alles immer, es ist alles eine große, äh, glaube ich, eine große Metapher anscheinend für Liebe und Kunst und das ein bisschen High-Sein und sowas. Ja. Also. Ich habe die Story des Films auch jetzt Komisch. schon bestimmt vier, fünf Mal gelesen, den
1: Trailer. Ich versuche es immer ganz grob zusammenzufassen. Und zwar treffen sich äh, ein erfolgreicher Produzent und Musikmogul mit dem Namen Cook, dargestellt von Michael Fassbender, der die hoffnungsvoll aufstrebende Musikerin Faye, dargestellt von Rudy Mara kennenlernt. Und auch Ryan Gosling als BV, wenn er so ausgesprochen wird, BV geschrieben, ist mit auf der Party dabei. Und dann beginnt ein schönes, liebes Dreieck. Am Ende kommen zwei davon zusammen. Die bleiben aber nicht zusammen, weil durch das Liebesdreieck gibt es ja ein paar Eifersuchtszenen etc. Dann verlieben sich beide neu. Dann kommt noch die Kellnerin Rhonda, dargestellt von Natalie Portman dazu. Und noch eine weitere Frau, schlag mich tot. Auf jeden Fall alle haben sich lieb. Dann kommen die anderen mal wieder zusammen. Und ja, es geht halt viel ums Leben und Liebe. Dargestellt von einem sehr krassen Cast.
0: Ja. Weiß ich nicht, was man sonst dazu sagen kann. Ja. Also das ist
1: abseits also abseits wie möglich fast vom Mainstream was man als Film bezeichnen kann. Ich auch damit also
0: wahrscheinlich auch wieder kein Film, der in irgendeiner Nähe von euch starten wird. Churchill wahrscheinlich auch nicht.
1: Also ich habe es äh, wie gesagt zweimal hatten wir es auf unserem Blog maltefangbusiness.de, <lacht> dass wir Film keine Kritik geben könnten und Terence Malicks Tree of Life ist einer dieser beiden Filme, wo wir einfach gesagt haben, das ist sehr schwer zu bewerten auf einer normalen Skala, was Filme betrifft, weil es einfach avantgardistisch ist, nenne ich es mal. Kunst. Kunst. Es ist, es ist Kunst. alles Kunst. Im Gegensatz zu allen and anderen handwerklichen hollywood Blockbuster Der
0: Bullshit, der jetzt zum Beispiel kommt. Ja. <lacht> Nein, uh, Parents of the Caribbean 5. Salazar's Rache, wie er neuerdings genau, heißt. Das Deutsch. Äh, Englisch heißt der Dead Man Tell No Tales. Äh, was übrigens äh, Salazar auch sagt im englischen Trailer. also Falls es, ähm, falls es jemand dann nicht genau weiß, dann sagt das noch einmal den, den äh, Zuschauern.
1: Kleine, kleine lustige Geschichte im ersten, oder zweiten Teil sagt bereits der Papagei auf dem Schiff. ersten wenn Tell
0: No Tales. Ne? Schon mal hier. Erster Teil, ja.
1: äh, Teil, ja. Ersten Fun Fact wollte rausgehauen, was ich mir merken konnte.
0: Ähm, mit einem neuen, äh, ja, einem neuen bösen. Äh, Gegner, der natürlich in den ersten vier Filmen nie angesprochen wurde, aber eigentlich total wichtig für die Hintergrundgeschichte des Hauptcharakters Mit ist. Mit einem Oscar-Preisträger, ne? Javier Bardem. Javier Bardem. Äh, bekannt als Bösewicht
1: Gesundheit, Freddy. Als Bösewicht für äh, den Kornbrüdern No Country for Old Man. Sehr, sehr überragende
0: Rolle damals gespielt. Und auch als Bösewicht in? Beautiful. Spielt er eine Bösewicht? Nein, in äh, Skyfall. Und das so. Lustige ist ja, dass er ja gar nicht der Erste war, der für diese Rolle angedacht war, sondern...
1: Äh, meinst du das bei Flug der Karibik? Ja. Der Bösewicht sollte offiziell Burke bio heißen. Auf jeden Fall. Gespielt von? Das weiß ich, ich hab's gelesen. Christoph Waltz. Ach anderen, genau, ja, Das ist ja, ja das lustig,
0: ein anderer Bond-Willen äh, mittlerweile. Stimmt, Deswegen hat man
1: auch komplett die Hintergrundgeschichte des so wichtigen Bösewichts geändert und hat ihn in Salazar umbenannt, weil dieser exotisch klingende Name besser auch zu dem äh, Äußeren des Bösewichts passt. Aber ja, anscheinend war es schon lange, lange Zeit ein sehr böser Bösewicht in Jack Sparrow's Leben, von dem man, wie Freddy schon gesagt hat, vier Teile lang nie was gehört hat. Ich äh. finde es sehr unspektakulär, muss ich sagen, also von der Grundidee, dass man sich da schon wieder so wiederholt und schon wieder so ein Geisterschiff mit Geisterbösewichten hat.
0: Also das, wie, das mittlerweile, wie viel zu Schiff ist es denn jetzt mit Geisterpiraten?
1: Wir haben die Flying Dutchman, wir hatten die Black Pearl und jetzt haben wir Salazars Geisterpiraten. Schiffchen da. Ne?
0: Es gibt aber doch warte mal, also es gibt die Black Pearl, das ist von Barbossa. Genau, Barbossa, kommen wir gleich noch auf. Dann im zweiten Teil, ganz kurz einmal zusammengefasst, im zweiten Teil ist es äh, Davy Jones mit äh, der, der Flying Dutchman. Genau, Flying Dutchman. Fliegende Holländer. Und im vierten Teil ist es äh, Blackbeard, aber ich weiß nicht, ist das auch die Black Pearl?
1: Nee. Blackbeard ist auf jeden Fall, der hat, hat der eine Geisterarmee auch? Ja,
0: der hat auch eine Zombie-Armee, deswegen es haben alle to tote, verfluchte äh, Leute auf ihren Schiffen. Es gibt kaum noch normale Piraten, die am Leben sind.
1: Es ist schon ein bisschen... Ein bisschen traurig, muss ich auf sagen. Auf jeden
0: Fall ist Salazar jetzt äh, die vierte Truppe, die sich mittlerweile mit den Geistern da und ihrem Schiff durch die Gegend tuckert. Ähm, man fragt sich, was in diesem Universum nicht verflucht ist oder wer nicht verflucht ist, weil es ist mittlerweile irgendwie jeder, der tot ist, kommt zurück und äh, fühlt sich irgendwie kacke. War es etwa auch Will Turner kommt zurück? Ja, wahrscheinlich. Sieht man in dem Trailer jetzt
1: eigentlich? Ich glaube ja, also auf jeden Fall ganz bekannt. kurz. Das Schöne, ein schöner Fakt ist ja auch dabei, dass Will Turner nach dem dritten Teil ja nicht mehr dabei war, also sprich Orlando Bloom. Für einen Film. Genau, für einen Film. Ja die Filme haben ja eine verdammt, verdammt große Spanne zwischendurch. Der Film kam 2007 raus, der dritte. Das ist der, wo Will Turner mit der Flying Dutchman unter Wasser geht als Kapitän und ja nur alle zehn Jahre an Land kommen kann wieder. Alle, die jetzt äh, Mathe, LK haben, können sich ausrechnen 2007, zehn Jahre später ist 2017, willkommen beim fünften Teil. Orlando Bloom ist auch
0: wieder mit dabei. Genau, er darf jetzt mal wieder ganz kurz an Land und Sex mit Kira Knightley
1: haben, denn die ist auch in dem Film übrigens. Auch wieder zurück, ja. Und zwar geht es wie immer, aber primär um den vom Pech verfolgten Captain Jack Sparrow, der sich abermals in einem neuen Abenteuer wiederfindet. Und zwar gibt es, wie Freddy gerade schon und wir angesprochen haben, eine neue äh, Schar von Geistermatrosen mit einem bösen Anführer, na, genannt Salazar. Und ja... Ist ein alter Erzfeind, der auch wieder viel über Jack Sparrows Hintergrundgeschichte preisgibt. Man sieht ja schon im Trailer, glaube ich, dass man einen etwas jüngeren Jack Sparrow sieht, wenn man die Hintergrundgeschichte erfährt.
0: Also Salazar war Teil der spanischen Armada, die im Endeffekt die Black Pearl und äh, Jack Sparrow versucht haben einzufangen. Und äh, er hat sie natürlich irgendwie ausgetrickst und dann eben dazu gebracht, dass ihr eigenes Schiff eben explodiert und die eigentlich alle sterben. Ah, Aber endlich. er schwört natürlich... Äh, es ja, seine Rache, wirklich. bevor er stirbt.
1: Genau, und seitdem hat er Jack Sparrow verflucht und jagt ihn unerbitterlich. Aber es gibt eine Methode, wie man ihn äh, besiegen kann. Und das ist der legendäre Dreizack des Poseidons. Ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über die Meere verleiht. Es gibt viele Sachen, die in diesem Universum einen anscheinend Macht über die Meere verleihen. Kommen wir aber aber auch gleich noch zu. Kommen wir auch hin. noch später zu, ja. Deswegen macht sich Jack auf, um diesen legendären Dreizack zu finden. Und schließt sich dabei mit einem Newcomer im Franchise-Universum zusammen und zwar mit der Astronomin Carina Smith. Dargestellt von Wie heißt sie das Model? Kaya Scodellario Aha. Bekannt aus Ist das nicht die von äh, Valeria, Valerian Stadt der tausend Träume da? Das 1000 ist Träume?
0: Cara de Levine. Ach, wie
1: verwechsel ich die? Sie sieht aber ähnlich eh aus, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich dachte, das wäre die bis gerade. Nein, nicht mal annähernd, die sehen sich überhaupt nicht Deswegen ähnlich. kam der Name gerade auch nicht so ganz vertraut vor. Aber sie ist
1: anscheinend in Moon. Ja, in Moon ist das kleine Kind, was man auf dem Bildschirm sieht. Oh, ist sie?
0: Verdammt. Ich dachte, das wäre vielleicht die Frau. Auf jeden
1: Fall, Fall gibt es noch einen neuen Royal Navy Matrosen namens Henry, dargestellt von Brandon Trades.
0: Ja, aber was ist denn der Nachname von dem? Henry Turner. Und deswegen ist er der Sohn von Will Turner, ist der Sohn von Ach so. Orlando Bloom. Sollte man vielleicht gesagt ja. haben, ja. Also, äh, mal wieder. Bei der offiziellen Zusammenfassung ist es denen das nicht wert gewesen, diesen Nachnamen da hinzuschreiben, kann ich schon oh, sagen. okay. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall der Sohn von, äh, von Orlando Bloom. Also, ist wieder diese Verbindung da, die er damals schon da war, weil kommen wir auch noch gleich zu Orlando Bloom, sein Vater, ja auch mal retten will, Will Turner. Jack Sparrow ich glaub, sein übrigens Vater heißt Bill Turner.
1: <lacht> hat übrigens ein neues Schiff bekommen, der gute Jack Sparrow. Das heißt äh, Dying Gull. Ist halt ein bisschen kleiner als vorher und geht auch fast unter. Aber ja, wie gesagt, man, lässt, man kann den Film schnell zusammenfassen. Es wird eine schöne, lustige, abenteuerliche Unternehmung, Mehrfahrt. Wir haben äh, in der Sneak-Preview am Montag, Fredi und ich sogar schon exklusiv <lacht> vier, fünf Minuten aus dem Film geguckt. Oh, stimmt. Ich glaube, es waren die anfänglichen Minuten, weil ja. man da quasi sieht, wie Jack Sparrow neue Freunde kennenlernt und mal wieder auf dem äh, Marktplatz steht, wo er hingerichtet werden soll, mit Hilfe einer Guillotine. Und ja, ich verrate mal so viel, er schafft es daraus zu entkommen und das in der üblichen Jack Sparrow-Manier mit viel Humor, mit vielen, wie ich fand, lustigen Witzen, zündenden Gags. Fandest du? Ich finde okay. es okay. Ich glaube, ich
0: mag Johnny Depp einfach nicht, das ist mein Problem. Es ist
1: ein, es ist ein Franchise, das halt von Johnny Depp lebt. Also du könntest jetzt keinen Flut der Karibik ohne Johnny Depp machen, das ist klar. Ja und mittlerweile Man lebt muss Johnny Depp
0: auch von diesem Franchise. Ja,
1: Freddy ist
0: ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Johnny Depp. Naja, er ist ein Frauenschläger, aber unabhängig davon ist halt das Problem, dass er mittlerweile in sehr, sehr vielen Filmen einfach den Captain Jack Sparrow macht. Da kommen ja. wir auch noch gleich dazu, weil aber ich es gibt ja den äh, Pirates of the Caribbean 4.5, aka The Lone Ranger, das. wo im Endeffekt Captain Jack Sparrow in Indiana äh, outfit ist. Ein
1: Film, wo ich viermal eingeschlafen bin und trotzdem nichts von der Handlung irgendwie verpasst habe. Das war ja auch. Auf jeden Fall, Flucht der Karibik ist das, wofür er lebt. Deswegen glaube ich auch, dass er sich in dem Film viel, viel Mühe gegeben hat. Ja.
0: Ich versuche gerade rauszufinden. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, Hans, das, das Berühmte, das Berühmte sei ich schon, das Besondere an diesem Film ist, dass nämlich der Score von jemand anderem gemacht wird. Wer hat denn vorher den Score von Flucht der Karibik gemacht?
1: Der Score vorher war sehr stark angelehnt an Hans Zimmer Musik. Wurde aber <lacht> nicht von Hans Zimmer komponiert.
0: Was? Doch. Doch, war von Hans Zimmer? Ja, Ach, deswegen war es auch stark an Hans Zimmer angelehnt. <lacht> Stimmt. Hans Zimmer hat die Aber ersten drei Filme gemacht, ich meine den vierten auch. Ziemlich sicher. Hat er das ausführend gemacht oder hat er es nur äh, geleitet? Er hat was, auf jeden Fall noch einen anderen Namen im Kopf. Er hat auf jeden Fall die äh, Auszeichnungen für die, äh, für die Alben entgegengenommen. Also hoffe ich, dass er ein bisschen was gemacht hat dafür.
1: Das ist ja in Hollywood ganz untypisch, dass Leute für Sachen belohnt werden, die sie nicht selber gemacht haben. Nein, ich bin mir haben.
0: ziemlich sicher, das ist eine der großen Hans-Zimmer-Scores, auch die recht gut verkauft wurden und auch viel gecovert werden. Also ich habe das früher mit unserer Schulband auch sehr viel gespielt. Ja, also
1: Flut der Karibik <lacht> hört man heute sehr, sehr oft auf vielen Veranstaltungen. Ja, ein schöner bestimmt schmeckt.
0: so Techno-Breakdowns und sowas. Von. <lacht> da möchte ich mir mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass sowas existiert.
1: Ich glaube, es wird ja auch eine Metal-Version davon geben. Oh,
0: bestimmt. Mein Gott.
1: Aber ja, fangen wir doch mal ganz am Anfang an und reisen zurück. Äh,
0: ganz kurz noch was zu einem Film. Also, äh, reisen nicht zurück. Die ersten beiden Kritiken, die ich jetzt davor für gefunden habe, sagen, dass der Film auf jeden Fall der beste seit dem ersten Teil ist. Der Film ist wohl oh. sehr gut, ist trotzdem nicht besser als der erste Teil und äh, beide Reviewer sind aus ihr äh, mussten Zombie erwähnen in dem Film. Also in ihrem Review, also sind die Zombie High wahrscheinlich irgendwie wichtig in diesem Film, keine Ahnung. Es gibt auch einen Zombie Vogel, der kommt im Trailer vor. Die mussten die erwähnen. Oder Nein, die fand... fanden fanden es richtig ja, erwähnenswert. Das ist also wirklich das Wort Zombie High erwähnenswert. Ist. Ich dachte,
1: es gab jetzt irgendwie so eine Vorschrift von Disney, Nein. schreibt was über die Zombie Ich Nein,
0: das nicht, aber also die Zombie High sind wohl so wichtig in einer Szene, dass man sie erwähnen muss. Aber ja, jetzt dürfen wir gerne an den Anfang springen.
1: Reisen wir zurück in das Jahr 2003, als der erste Film des Franchises Licht der Welt erblickte und die Tiefen des Meeres verlassen hat. Damals unter der Regie von Gore Rabinski.
0: <lacht> Scheiß Einleitung. Wenn ich das
1: hier malerisch mache, das wollen die Leute da draußen hören. Also er
0: ist nicht aus den Tiefen des Ozeans entstanden, dieser Film. Der Film ist entstanden, weil es einen Disney-Ride gibt, der Pirates of the Caribbean heißt. Ja. Und man gesagt, Moment, Piraten, Johnny Depp, das verkauft sich.
1: Das Drehbuch zum Film lag aber gefühlt über zehn Jahre schon rum, weil viele Leute gesagt haben, Piraten. Ich glaube, das verkauft sich nicht.
0: Ja, erschreckenderweise hat es das auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn da kein Johnny Depp in der Hauptrolle gewesen wäre, wäre das Ding auch ganz schnell wieder an den Boden des Meeres gesunken.
1: Weißt du, wer vor Johnny Depp die Rolle angeboten bekommen hat? Mel Gibson. Robert De Niro. Ah. Sollte... Als Pirat Captain Jack Sparrow in Seestächen.
0: Oh fuck, das war so ein blödes Video, das ich gesehen habe. Ja, okay. also du hast ja. das Video
1: auch gesehen, wo er in Der Sternwanderer, wo er den, ich nenne mal leicht, tuckig angehauchten Piraten des Flugschiffes spielt mhm. und in seinen Kleidern rumtanzt. Ja, ich meine, so weit entfernt von Jack Sparrow ist es nicht. Robert De Niro hat aber gesagt: Piratenfilme, <lacht> ich glaube nicht, dass sie viel Geld einnehmen. Tja. Ja, der erste Teil hat uns das Gegenteil bewiesen im Jahr 2003. Äh, wie gesagt, der Regisseur des Films hatte auch schon mit Johnny Depp oder danach nochmal mit Ranko zusammengearbeitet, dem Animationsfilm.
0: Und auch in Lone Ranger, Gore Verbinski. Ja. ja, guter Regisseur. Und, ja. Scheiß Film.
1: Wie gesagt, Flut der Karibik ist eingeschlagen wie eine. Nee, der erste Film ist anscheinend auch ganz gut. Ich habe ihn auch gesehen, ich kann mir Wie reinigen. eine Kanonenbombe von einem Schiff abgefeuert. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja, das ist
0: nicht so gut, der, der Vergleich.
1: Naja, ja, ich habe es versucht. Und zwar spielt der Film. Offiziell im 17. Jahrhundert, wo der Pirat Jack Sparrow nach einem sagenumwogenen Schatz in der Karibik sucht. Auf seiner Reise begegnet er dem jungen Will Turner, der ebenfalls auf der Fährte ist, aber er sucht etwas anderes. Und zwar will er seine Geliebte zurückholen, die von Captain Barbossa, dargestellt von Geoffrey Rush, dargestellt wird. Und zwar Elizabeth Thornton, dargestellt von Keira Knightley, die Tochter des britischen Gouverneurs.
0: Wieso hast du die gerade genannt?
1: Keira Keira Knightley,
0: Elizabeth Swan. Die heißt nur Swan, Ach, Swan. Wir... ja nur Swann. Ach, Swann. das
1: hat ja Swann. Nee, nur no, Swan. Ja. Oh, die sind doch schon ein bisschen länger, ja. Kurz angemerkt, ich
0: wollte die Filme sogar als Vorbereitung für diesen Talk nochmal gucken, aber nicht auf die anderen. Die sind Amazon auf, auf keiner Streaming-Plattform. Keine Streaming ich habe den ersten Teil aber mal auf DVD gehabt und dann verschenkt. Oh.
1: Ich habe hab bestimmt jeden Film der Reihe abseits vom vierten drei, vier, fünf Mal geguckt. Weil ich die eigentlich sehr unterhaltsam finde.
0: Ich habe den ersten gesehen, den zweiten gesehen und den dritten im Kino gesehen. Ich glaube, wir haben die Tickets sogar gewonnen und ich bin eingeschlafen. Oh. Der Film ist aber verdammt lang. Ich glaube, zwei Stunden, 45 Minuten oder sowas. Auf jeden aber Fall. Aber egal, sorry, Teil 1. Äh,
1: kurz zurück zur Story. Genau, wie gesagt, alle jagen Captain Barbossa und der auf der Black Pearl unterwegs ist. Das ehemalige Schiff von Captain Jack Sparrow, was gekapert wurde. Und ja, das Schiff hat aber ein dunkles Geheimnis und zwar sind alle Mitglieder des Schiffes verflucht, weil sie einen Schatz gestohlen haben, den sie besser nicht hätten anfassen sollen und seither jagen sie quasi als Geister über die sieben Weltmeere und das erschwert natürlich ein bisschen die Jagd für Captain Jack Sparrow und seine zwei neuen Gefährten, äh, seinen einen neuen Gefährten, William Turner ja weil sorry dass ich gerade verschwinden musste mit. aber ich habe äh, Probleme mit meinem Heuschnupfen ja alles gut gute Besserung Freddy auf jeden Fall kämpfen sie damit gegen lebende Skelette monströs und tödlich zugleich und müssen den Fluch brechen ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt also es
0: gibt ja äh, dadurch äh, diese Effekte für die Zeit gut die sind schon sehr gealtert aber allein schon äh, zum Beispiel der Effekt wo Geoffrey Rush dann aus diesem beleuchteten kleinen Teil da äh, im Mondlicht rausgeht also. und ja. ins ja genau ins Mondlicht kommt und dieser blaue Schein und dann diese ja, diese Transformation in dieses, ja, Monster-Zombie-Ding, was, was er da ist, das ist richtig cool. Und das funktioniert sogar heute noch relativ gut. Ich würde es halt, wie gesagt, deswegen möchte ich den Film auch heute nochmal gucken,
1: um mal anzugucken, wie die gealtert sind überhaupt. Weil damals habe ich echt gedacht, boah, sieht geil aus, wenn so die Skelette unter Wasser marschieren. Auch generell immer dieser, es gibt ja hinterher auch den großen äh, Kampf in der Schatzkammer, wo immer wieder so zwischendurch ein bisschen Mondlicht, Licht reinstrahlt und dann ähm, die Piraten doch wieder in ihrer Skelettform zu sehen sind. Das sah damals schon verdammt cool aus. Und ich muss einfach sagen, das Piratengenre ist jetzt dadurch nicht wieder auf, äh, aufgekommen oder so, weil es einfach nur diese, es ist ja nur diese eine Reihe, aber es hat echt verdammt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Die, die Schifffahrt und die Piraten und alles da zu sehen mit Schätzen und dergleichen, weiß nicht. Mir hat sehr gut gefallen, der erste Teil.
0: Also ich glaube, dass der erste Teil ungefähr so aussieht, so überzeugend wie der äh, Skelettkampf in Jason und die Argonauten. Ach, auch traumhaft. Würde ich jetzt mal raten. Ähm. Ein großes Stop-Motion-Kino. Ähm, ja, glaube ich, ist kein Stop-Motion. Ich glaube, das ist mehr CGI damals gewesen. Ja, aber nicht bei Jason und die Agonauten. Ja, da nicht. Aber ich meine nur, also, <lacht> im Verhältnis, glaube ich, sind die schon sehr schnell gealtert. Aber wie gesagt, ich habe es leider auch nicht sehen können. Ähm, ist aber trotzdem sehr interessant, eigentlich, die, dieses Zusammenspiel. Und ja, es hat zwar diesen Piratentritt nicht losgetreten. Also, es hat nicht jeder plötzlich Piratenfilm gemacht, bis auf äh, Digital Plague, A Playground, die danach doch den erfolgreichsten. Äh, teuersten Pornofilm aller Zeiten produziert haben mit Pirates. Zwei. Irgend Stagnettis Revenge sogar. Es gab zwei Filme davon. Interessanter ne? Fakt, ja. Äh, ja, zwei Teile. Der dritte Teil wäre dann zu teuer gewesen. Eieiei.
1: Schade. Ich hab, äh, den ersten hatte ich mal reingeguckt. War Und wirklich sehr aufwendig von den Kostümen, fand ich.
0: Es ist auch wirklich mehr ein Film als ein ja alles andere, sage ich jetzt einfach ein, mal äh, aus den äh, Re Rezensionen, <lacht> die ich gelesen <lacht> habe. Nee, der Trend da ist nicht wirklich rausgetreten, aber irgendwie ist dadurch Johnny Depp zu der Zeit wieder plötzlich als einer der wichtigsten, großen Stars gehandelt worden. Also ich weiß, in meiner Zeit, in meiner Schulzeit, weil das, als diese Filme herausgekommen sind, hat plötzlich jeder Johnny Depp gefeiert und gemocht, als hätten sie ihn vorher nie gekannt. Obwohl Johnny Depp da vorher ja wirklich ein bekannter, wichtiger Schauspieler war, der halt einfach keine Filme gemacht hat, die kleinen Teenager-Mädchen gefallen haben.
1: Ja, er ist einfach durch diese Filme an diese exzentrischen Rollen nochmal irgendwie herauskristallisiert worden. Und wie ja, Lone Ranger, du hast ja schon gesagt, er kam ja auch nicht mehr ganz weg von, auch mit der verrückten hutmacher Du er hast ist, immer diesen Unterton, ja. es ist halt irgendwie Jack Sparrow, der auf der Leinwand ist, nur mit einem anderen Kostüm.
0: Er ist schon ein sehr... Er ist ein sehr exzentrischer, eigener Mensch geworden seit den Filmen. Also die Filme, die er macht, wie er sich privat gibt, ist er jetzt halt so ein ganz, ganz besonderer Typ, der immer Schalz und Hut trägt und so eine Sonnenbrille. Also er ist, ist auch eigen. Hat er? Weiß, Weiß ich gar nicht. Also auf ein sehr, sehr Fall, eigener
1: Typ. Äh, aber auch eigentlich ein ganz guter. Ich glaube, beim zweiten, dritten Teil, wo die doch unter stürmischeren Bedingungen gekämpft haben, hat er auch mal eben 60.000 aus seiner eigenen Tasche bezahlt, um äh, hier Rettungswesten für die Crew und sowas zu holen, damit es allen gut geht. Okay. Also ist schon nicht das größte Arschloch am Set, muss man sagen. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Er ist ein sehr eigener
0: Mensch einfach.
1: Jeder Mensch ist eigen.
0: Ja, aber es ist komisch, sich an so einer Rolle einfach so aufzuholen. Ja,
1: aber wie gesagt, er hat diese Rolle wirklich nie wieder verlassen. Und umso merkwürdiger finde ich es auch, auch wenn man den Erfolg der Filme sieht, dass es wirklich so lange immer wieder dauert, bis man alle vor die Kamera kriegt und einen neuen äh, Fluch der Karibik Film dreht.
0: Ja, es ist ja allgemein schon trotzdem noch ein weiterhin sehr, sehr großer Cast, auch abseits von Johnny Depp. Also Orlando Bloom macht vielleicht nicht viele Sachen, aber der wird jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo so Hobbit gedreht haben, wird der erstmal so schnell dann wieder nicht mehr verfügbar sein, weil er ja. auch wieder drei Filme hintereinander drehst. Und apropos drei Filme hintereinander drehen, ganz toller Fakt zu Teil 2 und 3. Die wurden zusammengedreht. Da hat man ja den Wachowski gemacht und gesagt, hey, weißt du, wie die Filme richtig gut funktionieren? wenn man sie hintereinander dreht. Und sie haben ungefähr so gut funktioniert wie Matrix äh, Reloaded und Matrix Revolutions, denn der zweite und dritte Teil sind bis jetzt immer noch sehr, sehr verpönt. und Die richtige Fans.
1: Aussage ist, weiß wie man kostengünstig Filme drehen kann. Okay. Man dreht zwei zusammen.
0: Ähm, ja, im zweiten Teil äh, kommt ja dann direkt schon der nächste Gegenspieler hinzu, nach Barbossa wieder einer, der eine komplette schiffs, äh, ja, schiffs für wow. Ein ganzes Schiff voll hat mit Toten, äh, <lacht> Zombie-Piraten-Menschen. Aber hier äh, ist vielleicht wichtig anzumerken,
1: man wollte am Anfang auch wirklich im zweiten Teil schon wieder Geister machen. Dann hat der Regisseur des Films aber gesagt, ich hätte es lieber, dass es ein bisschen realistisch ist. Und deswegen sind halt diese ganzen Fische uns da überhaupt erstmal entstanden. Also sprich, es war am das Anfang ist ein wieder, bisschen realistisch lass mal Geister, ja, nicht realistisch, aber dass die ein bisschen... Ein bisschen unterschiedlich ist. bisschen, ja, ein bisschen mehr zum Anfassen wirken, sage ich es mal so.
0: Ähm, ja, und das ist mit Davy Jones, Davy Jones, das Tentakelgesicht. Äh, ich habe vergessen, wer den spielt, das ist aber gar nicht Bill, so ein bekannter Schauspieler. Äh, nahi. Echt? Ja. Oh, ich dachte, es wäre ein unbekannterer Schauspieler.
1: Nee, das ist ja relativ bekannt. Ähm, ja, man sieht ihn halt im Film nicht wirklich, weil er ein Fischkopf ist. Die hälfte der Tentakel animiert, hälfte der Tentakel echt, aber das menschliche Gesichter auf jeden Fall siehst du nicht.
0: Sehr, sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und er ist natürlich auch jemand, der eine Hintergrundgeschichte mit äh, Johnny Depp und Jack Sparrow hat. Johnny Depp, Depp hat sich, äh, viel Universal.
1: rumgetrieben auf den sieben Weltmeeren. Wenn es da nicht mal irgendwann Prequel zu geben würde, wo Johnny Depp auch mal ja. 70 ist, aber... Aber
0: trotzdem gespielt von Johnny Depp.
1: Ja, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Rolle abgegeben wird. Auf jeden Fall fangen wir mal mit den glücklichen Sachen des Films an. Und zwar Will Turner und Elizabeth Swan wollen heiraten. Doch mitten in den Vorbereitungen platzt mal wieder Captain Jack Sparrow dazwischen. Und ja, der hat noch Schulden offen bei dem Kapitän des legendären fliegenden Holländers, im Original Flying Dutchman, das Schiff, gerade schon genannt, Davy Jones. Dem schuldet er nämlich nichts Geringeres als seine Seele. Und wie es halt so ist, verfolgt dann schon wieder der böse Kapitän den guten Jack Sparrow. Und weil er einfach dann die Schnauze voll hat von Captain Jack Sparrow, sagt er, komm wir entfesseln mal einen gigantischen Riesenkraken, der hilft uns dabei.
0: Was ja nicht mit zu seinem Gesicht passt. Was mir nicht, wohl gerade sagen sein ist. Nicht seine Mutter, es wird mich ja wundern. Es ist ja sein so Ding im Endeffekt, er will sich an Jack quasi rächen, weil er, er schuldet ihm entweder seine Seele oder 100 andere Menschen äh, für sein Schiff, 100 Seelen. Äh, unter anderem will er auf jeden Fall Will Turner und Jack sagt natürlich, ja klar, nimm den Jungen hm? und äh, ich hole dir auch noch 100 mehr und geht halt zurück an Land und versucht erstmal 99 Leute zu sammeln.
1: Nach Tortuga, die bekannte Pirateninsel. Weil sie die Form einer Schildkröte hat. Tortuga, Turtle, macht ja Sinn. Boah, gab es wirklich die Insel? War damals ein bekannter Treffpunkt für Piraten. Ähm, ja, und auf jeden Fall sagt Jack aber auch, na, vielleicht klappt das ja doch nicht so mit dem Deal, mache ich mich immer noch auf die Suche nach der Truhe des Todes. Und in dieser Truhe hat David Jones ein ganz, ganz seltenes Objekt eingesperrt, und zwar sein Herz.
0: Äh, ja, er lebt nämlich abhängig, unabhängig von seinem Herz. Gut, er lebt auch unter Wasser und ist ein Tentakelmann. <lacht> ähm, nachdem ihn seine erste große Liebe verlassen hat, hat er sein Herz weggesperrt, weil, keine Ahnung, macht man halt so.
1: Da kommen wir im dritten Teil gleich nochmal ein bisschen extra drauf äh, Richtig, man
0: merkt auch zwischen dem zweiten und dritten Teil, dass die sehr, sehr zusammenhängen, dadurch, dass sie halt Back-to-Back -back gedreht wurden, während eins und zwei und drei und vier sehr, sehr unheimig, unabhängig eigentlich voneinander ja. sind. Ähm, es ist halt da eine sehr, sehr übergreifende Geschichte. Ähm, das Ganze endet auf jeden Fall quasi auch mit einer Art Cliffhanger, kann man ja am Ende dann sagen, weil als es dann endlich zu der großen Schlacht kommt zwischen äh, Flying Dutchman und Black Pearl, ja, kommt dann irgendwann auch der Kraken. Das ist was ich wirklich cool fand an dem Film, weswegen ich den eigentlich auch der geguckt habe. Der Kraken, hab. entfesselt den Kraken. Äh, und ja, im Gegensatz zu Kampf der Titanen sieht der Kraken auch recht cool aus und nicht wie, keine Ahnung, ich weiß, das war einfach nur komisch bei Kampf der Titanen. Ich mag den Kraken eigentlich, weil ich ein großer ja. Cthulhu-Fan bin. Und das auch so in die Richtung geht, aber der Kraken ist eigentlich, ja, einfach nur ein riesengroßer Kraken. Und greift dann halt äh, Johnny Depp und äh, Jeb Sparrow quasi an und irgendwann beschließt halt, wie heißt sie wieder, Swan, Samantha Elizabeth. Swan, Elizabeth Swan äh, kettet ihn einfach an das Boot und sagt, sie will nicht die Mannschaft, sie will dich, die Kraken, der Kraken, okay. Ja. Er will dich, äh, kettet ihn da fest und sagt so, Arrivederci, viel Spaß. Und ja, der Kraken frisst Johnny Depp.
1: Und damit genau. hätte die Reihe enden können, hätte man vermutet. Hätte man nicht zwei Filme hintereinander gedreht. Hätte man nicht gewusst, dass schon der das dritte Scheiße, Film Scheiße, das ist ja Footage. Äh, Nochmal kurz erwähnt, der Film, die Filme basieren ganz grob auf, dieser, auf der Funride hier aus dem Disneyland. Und besonders der erste Film hat es dann noch wirklich schön gemacht und viele, viele Anspielungen auf eben diese bekannte äh, Themenfahrt äh, zu machen. Ganz besonders besonders äh, die Gefängnisszene, wo Johnny Depp eingesperrt ist am Anfang und diesen Hund heranlockt. Das ist eins zu eins nachgebaut quasi wie aus dem aus dem Achterbahnfahrt in. Das habe ich nicht ganz
0: verstanden. Das habe ich auch gelesen. Aber wieso ist man meine Achterbahnfahrt mit einem Gefängnis in, mit einem Hund?
1: Es ist nur eine Wasserachterbahn, wo du dir links und rechts Piraten anguckst.
0: Und wieso ist dann ein Gefängnis mit einem Hund die größte Hommage an die an die Fahrt? Das habe ich nicht, ich nicht glaub, verstanden. Die Fahrt ist gar nicht so gut. <lacht>
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich dass das wird so eingepackt Dann in wird so kein Looping zwischendurch sein oder kein Kraken.
0: Ja, anscheinend ein Hund. Ja, deswegen. Da du, ach oh, guck
1: mal, Piraten.
0: Ja. Yeah. Also ich verstehe die Zusammenhänge nicht ganz. Wer was richtig Tolles sehen werden, wir,
1: macht die neue Avatar Ride. Die ist sehr beachtlich, wie die, wie die äh, Roboter da aussehen. Echt? Das zeige ja, ich, ich dir später nochmal, Freddy. Oh.
0: oh Vorbereitung. Sizzle.
1: Ja, auf jeden Fall zweite Teil. Ein Spaß wie für die ganze Familie, aber nicht ansatzweise so interessant wie der erste Teil. Leider da hat man nicht. sich sehr, ich, sehr, sehr auf Jack Sparrow und seinem Hype ausgeruht.
0: Äh, ich fand eigentlich den Gegenspieler sehr viel interessanter, aber der wird halt dann auch irgendwie nur so verwurstet für... Der hat auch eine Hintergrundgeschichte mit Jack Sparrow und im Endeffekt weiß er sowieso wieder alles. Davy Jones, kann.
1: sehr, sehr, sehr cool gemacht. Auch Orlando Bloom und die Geschichte zu seinem Vater ist ja sehr, sehr interessant erzählt und auch bis heute kennt man noch den Satz, äh, Teil des Schiffs, Teil der Crew, bla bla bla. Oder das bekannte Würfelpokerspiel, was sie da spielen. Also, der Film hat auch schon ein paar coole Momente gehabt. Aber für mich waren die Highlights vom zweiten Teil auch nicht unbedingt immer Jack Sparrow. Deswegen. Was mir im dritten Teil zwar überhaupt nicht gefallen hat, ist dann die, äh, die weibliche Bösewichtin, nenne ich sie mal. Oder was heißt Bösewichtin? Calypso? Genau, Calypso ist, ist ja eigentlich
0: keine Böse. Ja, sie macht so viel Sturm. Sie hilft ihnen zuerst. Also es äh, schließt ihr direkt an den zweiten Teil an und zwar ist Jack, äh, Spoiler, Achtung! Jack Sparrow ist tot. <lacht> mein Gott. Äh, ist nicht wirklich tot, sondern äh, lebt in einem, in seiner eigenen kleinen Welt, wo es ganz viele Jack Sparrows Johnny Depp's gibt, die sich alle wie Vollidioten verhalten, sich gegenseitig umbringen. Ein, einer ist ein Huhn. Äh, <lacht> Ja, er lebt in der Unterwelt. Ein langer Acid-Trip war die schönste Vergleich, den ich dazu noch gehört habe.
1: <lacht> ja. Und er kann nicht da bleiben, weil äh, ein großer Rat der Piraten versammelt werden soll. Und zu diesem Rat der Piratenfürsten müssen ausnahmslos alle Piratenfürsten anwesend sein. Sprich, auch Captain Jack Sparrow muss da sein. Und wenn man
0: dann sagt, er ist tot, dann sagen die... Müssen nee. wir den holen? Müssen wir den halt holen. Weil auch Piraten, die eigentlich ihr ganzes Leben dafür führen, Leute zu hintergehen und umzubringen, haben einen extrem starken Kodex. Also, wenn die was haben, die Piraten, ist es der Kodex. So, seit dem ersten Teil schon haben sich alle auf diesem Kodex immer
1: wieder berufen.
0: Äh, auf jeden Fall ziehen sie dann erstmal los und sagen ab in die Unterwelt, wir holen hier. Parallel heißt der übrigens in dem Film. Wer? Die Unterwelt? Nee, Parallel
1: beruft sich immer drauf, dass die verhandeln wollen.
0: Wer ist Parallel?
1: Das ist einfach, dass du sagen willst, Ich verhandle mit ihnen.
0: Tötet mich nicht. Ach so, okay. Jetzt
1: kann ich wahrscheinlich, dass der irgendein Charakter ist. Nein, bin ich bin nicht gerade wie so stolz wie viele Sachen mir noch einfallen zu der Filmreihe, obwohl ich, ich es Ewigkeit nicht geguckt habe.
0: Ich habe ich hab jetzt mich auf den dritten Teil vorbereitet und ich hatte so ein paar Sachen, die mir bekannt vorgekommen sind, aber ich habe halt das Ende wirklich und äh, auch die Reviews, die ich gesehen habe, äh, hieß es halt auch immer so: Ja, der Film ist ganz okay aber und auch nur wegen der Endschlacht und alles, was da hinführt, ist einfach kompliziert und bescheuert und das habe ich alles nur gesehen und die Endschlacht habe ich verpennt. Es ist halt auch im dritten, muss man sogar mal sagen, deutlich weniger Jack Sparrow, denn
1: ja, er ist, ist zwar da. in der Unterwelt am Anfang, genau, aber am Anfang machen sie halt erstmal Will Turner, seine Frau und der wieder zum Leben erweckte Captain Barbossa, der auch, finde ich, sehr interessant als Figur ist, machen sie auf dem Weg. Das spiel von Jeffrey Rush, falls wir es noch nicht gesagt haben. Hat man schon gesagt, ja, das aber ist immer schon. wieder wichtig zu sagen. Ähm, und die machen sich auf, um ans Ende der Welt zu reisen. Und da Captain Jack Sparrow zurückzuholen, weil irgendwie mag doch jeder Captain Jack Sparrow, obwohl ja. er irgendwie ein ziemliches Arschloch ist. Wen wir auch bisher noch gar nicht erwähnt haben, ist der Einzige, der bisher in allen fünf äh, Filmen mit dabei war, neben Jack Sparrow, der gute alte Freund Gibbs, was? dargestellt was von Kevin McNally. Das ist der alte Typ, der, was ist der zweite Offizier oder der erste Offizier an Bord, der gealterte... Der ist, ist in allen drin? fünf Filmen, ist oh. er als einziger neben Jack Sparrow mit dabei. Auch ein sehr lustiger Typ, für, immer wieder für einen Humor zu haben, für einen Gag hier. Auf jeden Fall reisen sie dann äh, im dritten Teil ans Ende der Welt und ja, auch hier nicht so viel gespoilert, aber ich glaube, dieser Captain Jack Sparrow schafft es, dass sie die Unterwelt zu verlassen. Ja, und dann
0: geht das halt zu dem Piratenrat. Es gibt dann eine riesengroße Schlacht äh, am Ende noch, äh, weil die Piraten dann in den Krieg ziehen mit der Spannstab, oder mit den Briten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Den Briten, meine ich. Mit ne? den Briten, das ist okay. doch,
1: äh, wie heißt er, Cutler Beckett, der die East India Trading Company anführt, meine ich.
0: Ist das nicht Norrington? Ach, Norrington. Ich weiß nicht, Norrington ist dieser
1: komische Typ. Stimmt, Norrington. Nein, Norrington ist der, der in Elizabeth verliebt war. Also. Cutler Beckett ist der, der im dritten Teil das Herz von Davy Jones besitzt. Und deswegen hat er die Kontrolle über Davy Jones. Norrington wurde entlassen, der war vorher der Anführer, dass der, den sie auf Tortuga aufsammeln, der da im Schweinedreck liegt.
0: Aha. Was war, boah, ich weiß überhaupt nichts, was diesen Film Ja, Norrington,
1: dargestellt von, ich weiß ein Schauspieler nicht, der damals bei äh, Coupling, wer mit wem? Jack, die britischen Jack Szenen, die Davenport. Ja, ganz Der übrigens mitgespielt typ. in
0: Kingsman anscheinend, wusste ich immer nicht.
1: Auf jeden Fall, äh, David Jones, wie gesagt, im dritten Teil unter der Kontrolle der East India Trading Company. Und am Ende kommt es dann eben zu dieser riesigen Schlacht zwischen allen Piratenfürsten, unter anderem auch mit dabei, Saufeng, <lacht> der hatte ich mir gerade noch als Namen notiert, irrelevant, ähm, ja, und die fahren aufeinander zu. Lachen, <lacht> irrelevant. Ein Ass im Ärmel haben ja die Piraten, und das ist, wie du gerade schon erwähnt hast.
0: Captain Jack Sparrow?
1: Kalypso. Oh, Kalypso, sorry. Die äh,
0: Herrscherin der Meere. Ja, was ja gar nicht, wo dann ganz groß rauskommt: Calypso ist ja genau die erste große Liebe von. Äh, David Jones. David Jones, <lacht> ähm, die ihm quasi damit auch sein Herz gestohlen hat. Ho, ho, ho. Deswegen ist sein Herz auch in dieser Kiste. drin. Weil als er noch ein Mensch war, äh, oder was auch immer er vorher war, keine Ahnung, aber die Schuld. Es
1: gibt diese kurze Sequenz, wo man auch äh, David Jones wenigstens so also für ein paar Sekunden als Menschen mal sieht. Dem Schauspieler, der hat sich sicher gefreut, dass er auch mal Screentime dann hatte. Ja, wie gesagt, ich fand das mit Calypso ein bisschen, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen die Auflösung. Das hätte ich auch mal vorher sagen können. Die waren ja 20 mal bei, um sich beraten zu lassen.
0: Also was ja nochmal wichtig wäre natürlich, ist, dass nicht nur für Calypso hier ein Ende ist und für äh, Davy Jones ein Ende ist und Jack Sparrow vielleicht irgendwie auch ein Ende ist, sondern Will Turner jetzt auch diesen ewigen Schwur eingeht und zwar dadurch, dass er Davy Jones umbringen äh, muss, um seinen Vater zu retten zum Beispiel auch. Stiefelriemen Bill. Ach oh Gott, ernsthaft? Ja. Ach fuck, das ist Stellan Skarsgard. Cool, Ernsthaft? Geht oh. ja ähm, dann auch wie ein Fischkopf im Film. Um ihn, um ihn halt zu befreien, ähm, geht er ja dann eben diesen Fluch ein, dass er eben der neue äh, Fahrer der... Flying Was heißt Fluch? Ich würde sagen, er hat jetzt ein eigenes Schiff und eine eigene Mannschaft. Ja, unter Wasser. <lacht> Man muss sich hocharbeiten. Egal, auf jeden Fall. Geht er, weiß er eben jetzt über diesen Fluch Bescheid, dass er jetzt für zehn Jahre nicht mehr an Land darf und seinen letzten Tag nutzt er, um nochmal ordentlich äh, den cool. Schwan zum... <lacht>
1: Genau, und Interessanter Fakt übrigens hier nochmal, äh, alle wichtigen Charaktere sind nach einem Vogel benannt oder in Vogelrichtung. Wir haben Captain Jack Sparrow, wir haben Elizabeth Swan und wir haben äh, Will Turner, yes. der ein bekannter Vogelbeobachter war.
0: Also ja, ich, mein ich sage, ich habe, ich habe meine Fun Facts leider äh, heute nicht schriftlich dabei, aber ich habe mir so viel gemerkt. Und deswegen auch Captain Hedgar, Hector Barbossa. Ich habe gesagt, äh, alle wichtigen Charaktere. Ja, Barbossa-Vogel. Oder auch Davy Jones. Also nur die guten Charaktere. Also nur die drei, ja. Also nur die Vögel. Die, ja. Also die, die guten, zwei Vögel die guten der sind die Vögel. Vögel. Beobachter, verstehst du? Elizabeth ah. Swan ist ein
1: Vogel und Will Turner schaut die an. <lacht> oh Gott. Äh, ja, komm, ich habe jetzt noch mal Fun aber, Facts. Ja, toller auch. Fakt, ja, ja. toller. Ja, was, was ich einen lustigen Fakt fand, was ich ganz knuffig gemacht war, ähm, im ersten Film schießen sie irgendwann äh, vom Schiff die Kanonenkugeln gegen Himmel. Ich glaube im ersten war das und dann ist ja, aus den Wolken für ein ja. paar Frames ist halt die Mickey Mouse Ohren, ja. war Mickey Mouse gebildet. Das fand ich sehr sehr nett, allein weil da halt man diese diese Fun hat aus Disneyland und dann das, das. ist ja eine Disney Produktion. Ja, deswegen fand ich das sehr schön, dass man da noch mal ein bisschen drauf anspielt. Mittlerweile
0: sind ja alle großen Filme von Disney. Fluch der Karibik ist alles von Marvel Star Wars. Ja. Kontrollieren die Welt.
1: Ja, bald gibt's. Habe ich gestern übrigens gelesen. Äh, der Name Mickey Mouse, also Mickey hat die Frau von Walt Disney ihm äh, gesagt, dass sie den so nennen soll. Eigentlich wollte er die Mortimer nennen.
0: Morty Mortimer
1: Mortimer Mouse. Wobei hätte ja, auch funktioniert. Mortimer. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe so viele Fun Facts im Paket. wie ne, Zeit, dass ich hier
0: äh, das alles auspacke. Ja. So, äh, wollen wir jetzt zum? Boah, es ist die Zeit vergeht im Flug, weil ich überhaupt keine Lust auf diese Filme habe. Ich merke schon, und so. hast du hast die gar nicht so intensiv geguckt, wie ich glaube. Ich, ich. habe die wirklich gesehen, aber ich fand die damals schon echt nicht gut und ich würde die auch nie wieder gucken. Das sind für mich so Filme, die gucke ich mir jetzt nicht bewusst abends an, aber wenn die sonntags
1: laufen und ich irgendwie im Bett liege und keine Lust habe, mir am Tag eine Hose anzuziehen, dann lasse ich die laufen und gucke mir die gerne an. <lacht> dann lasse ich es laufen. Ich <lacht> habe aber <lacht> auch schon mal alle drei Highschool-Musical-Filme geguckt an so einem Tag, von daher bin ich, glaube ich, sonntags nicht so anspruchsvoll, was Filme angeht.
0: Um, das Problem ist halt, dass die Reviews jetzt zum fünften Teil so gut waren, dass ich den eigentlich gucken will, aber ich will den eigentlich kein Geld geben. Ich will den gucken, wenn er auf Netflix irgendwann läuft oder sowas. Aber ich werde da eigentlich nicht ins Kino gehen. Für so ins Kino, ich wäre
1: gar nicht so abgeneigt. Aber der vierte war leider, dann hab ich auch, den habe ich als einzigen sogar nur einmal
0: geguckt. Fand ich gar nicht so berauschend. Dann kommen wir da jetzt zu. fremde Gezeiten Mit ja. äh, Neuzugang Ian McShane als ein Charakter, der schon äh, sein ganzes Leben lang Hintergrundgeschichte mit Johnny Depp hat. Sehr ohne blöd. dass es jemals vorher erwähnt Die wurde. Wie weit kennt man den Piratennamen? Blackbeard. Blackbeard.
1: Aber es gibt noch eine, Barbarossa noch wichtigere. Ja
0: also Barbarossa kennt so, man auch. Und Davy auch. Jones kennt man auch. Ja, Salazar? <lacht> Nein, weil das glaube ich, der erste Charakter sogar als äh, Gegenspieler, wo es keine Basis gibt. Als, also keine echte Person, auf die die basiert. Also Davy Jones ist der Krakenmann, ist auch keine Person, auf die es echt äh, basiert. Aber Davy Jones locker ist auf jeden Fall irgendwie eine alte Piraten.
1: Die haben, wie, gesagt, viele, wie gesagt, auch Tortuga und sowas. Die haben da schon ganz gut recherchiert. Und auch äh, dieser Piratenrat im dritten Teil. Es gab in der Geschichte ein einziges Mal wirklich ein Rat von mehreren Piraten, dass sie zusammengekommen sind und über ihr Schicksal verhandelt haben. Also gar nicht so weit an den Hahn herbeigezogen alles. Was ich auch gerade noch sagen wollte: Eine wichtige Person äh, im vierten Teil dazu gekommen. Penelope
0: Cruz. Ah, sie. Weißt du, was mit der los war während der Dreharbeiten? Schwanger. Ja. Das, ist das einzige, was wenn du sowas sagst, wie, hat sich ein Bein gebrochen. Nein. schwanger. Musste in gekommen.
1: einigen Szenen von ihrer Schwester gedubelt werden. Deswegen. Ich verstehe halt nicht, warum man dann hier von anderen Menschen nimmt. Aber naja. Kurz die Ausgangsgeschichte der Story. Und zwar finden zwei spanische Fischer in ihrem Netz einen alten Mann, der noch lebt. Und das Wichtige bei ihm, er ist schon seit über 200 Jahren unterwegs. Was kann es denn da nur geben? Eine Quelle der ewigen Jugend.
0: Ach, ja, Fountain of Youth.
1: Ja, und nicht nur die Spanier und die Engländer unter der Führung von Barbossa wollen da haben. Ba Auch...
0: Barbarossa heißt der, ach. oder nicht? Nee, doch, der heißt, ach, der heißt Barbossa nur. oh
1: Barbossa. Sorry. Auch... Angelika dargestellt von Penelope Cruz und Jack Sparrow, die den sich mit ins Boot holt, wollen zu die, eben dieser Quelle.
0: Mit ins Boot holt also. Ja. Sind sogar ehemalige Lover.
1: Also die Penelope Cruz stellt sich in die Dienste von Jack Sparrow und zusammen segeln sie gehen naja, ewiger sie Quelle. Sie kämpfen
0: erstmal, ne? Sie stellen sich nicht einfach in ja. seine Dienste. Nimm mich auf dein Schiff.
1: Am Ende reisen sie halt
0: zusammen. Ja und? Was passiert dann? Ich habe den Film nicht gesehen. Das ist der erste, so. den ich nicht gesehen habe. Äh, okay, dann sage ich mal ganz kurz einen wichtigen Fakt. Und zwar ist der Film von Rob Marshall. Das heißt, jetzt nach den ersten drei Filmen wird das erste Mal Regisseur gewechselt. Und äh, Rob Marshall kennt man eigentlich nur von Chicago und Into the Woods, aber auch von dem Film Nine. Weißt du, was der Film ist, Markus? Was denn? Nein, ist ein Film mit Daniel Day-Lewis und es ist der schlechteste Film, den Daniel Day-Lewis je gemacht hat. Schau, der er hat das schlechte ist, Filme gemacht? Das ist der einzige schlechte Film, den er gemacht hat, weil er da, und man weiß es bis heute nicht, es gibt auch Interviews zu und Fragen und äh, große Theorien, aber niemand weiß, warum er diesen Film gemacht hat, weil da spielt er einfach nur einen Manager, der drei Frauen irgendwie bei der Musikkarriere helfen soll. Und im Endeffekt ist es halt ein schlechter Film mit, äh, ja... Danny Del was es eigentlich nicht geben sollte, aber anscheinend hat Rob Marshall das geschafft.
1: Ähm, ich habe gerade noch mal weiter recherchiert, um mir die Story zu verinnerlichen vom vierten Teil. Ich habe aber bisschen, gemerkt, dass du... die komplett irrelevant irgendwie ist. Denn das Einzige, was ich halt noch weiß, ist, dass sie in den und dann irgendwann auf die Meerjungfrauen treffen.
0: Äh, genau, und die Meerjungfrauen sind auch irgendwie wichtig für den Blablabla. Bla bla, Eine
1: der Meerjungfrauen ist wichtig, die, die sich nicht auch geopfert? verliebt wird. Ja, ich glaube, die soll geopfert werden. Was also ich soll geopfert, halt, ja. was über die Meerjungfrauen noch weiß, ist, dass da nur Frauen mit echten Brüsten gecastet werden, wurden. Was heißt? Das weiß ich nicht. Das war als wichtiger fun fact gelistet. Ich glaube, die wollten einfach nur über die Brüste von den Meerjungfrauen reden und im Video philosophieren. Okay. Aber ich kann ehrlich
0: gesagt ob bei dem Film... Also es geht im Endeffekt darum, dass es halt ein großes Rennen wird zwischen ja. allen, also zwischen den Briten, den Spaniern, äh, hier äh, Blackbeard, äh, Barbossa und... Barbossa äh, ist ja bei den Spaniern, engländern mit dabei. Jacks Barrow. Ja, die ganzen Charaktere, die da halt irgendwie mit involviert sind. Äh, genau. In
1: und während der Reise gibt es halt einige abenteuerliche Sachen, wie halt auch diese Meerjungfrauen etc. Und da kommen sie halt auf dieser tollen Insel an wo halt die külle der ewigen Jugend versteckt ist. Ich glaube, auch jeder von diesen Schiffskapitänen hat ein verschiedenes Teil der Karte, die es ja gibt, die dahin führt. Und ja, dann wird gelogen und betrogen und gefangen genommen und am Ende kann ich dir nicht mehr sagen, wie dieser Film ausgeht. Also
0: Blackbeard ist wohl, ist auf jeden Fall der große Böse in dem Film, das weiß ich noch. Und Ian McShane halt. Der jetzt übrigens auch mit American Gods wahrscheinlich wieder einen Bösen spielt, weil er kann, glaube ich, auch nichts anderes. Was heißt der große Böse? Die englische, ja seitdem, halt. ja, ich mein, die englische Flotte ist ja seitdem... Ja, aber ich meine, die englische
1: Flotte ist ja seitdem... Seit dem ersten Teil hinter Jack Sparrow. Ja, aber her. die kann
0: man auch ein bisschen nachvollziehen, weil sie einen Piraten verfolgen. Also ja, deshalb,
1: ich meine, die sind halt durchgehend dabei.
0: Es ist, äh, das, genau, es ist wohl ein Haufen anti und, ja, böse. Es gibt keinen wirklichen Helden in dieser Geschichte. Ich überlege gerade noch, wie die Auflösung war mit dem, mit dem Kelch, mit der Quelle,
1: was da nochmal schiefgelaufen ist, weil ich kann verraten, nach dem Film ist jetzt nicht äh, Jack Sparrow unsterblich. Ja, aber ja. Da müsst ihr mal nachgucken. Wenn ihr euch erinnert, schreibt in seinen
0: Kommentar. Ich habe den Film leider wirklich nicht gesehen. Da muss ich passen. Ich hatte ihn, wie gesagt, einmal gesehen. Konnten Konnte leider jetzt nicht nachholen. Naja. Es wird auch als einer der schlechteren Filme auf jeden Fall gehandelt. Von der Reihe. Ja, das wäre so eine Reihe, die geht stetig,
1: stetig bergab. Aber da du jetzt sagst, der fünfte soll ja so gut sein. Ich war vielleicht pff, die zehn, zehn Jahre, als ich den Film geguckt habe. Was? Nein, äh, nein zehn Jahre den, nach dem dritten. 13 war der, 2013 war der vierte, ne? Äh,
0: das ist cool, äh, 2011.
1: Oh, 2011 sogar, oh das ist ja sechs Jahre her, ja sechs,
0: also sechs Jahre kann ich mir keinen Film merken, nicht wenn er so schlecht war. Die anderen drei, oh, das ist der Typ, der in Schweinescheiße auf dem, auf der einen Insel lag, den <lacht> ja, wie gesagt, Den vierten habe ich auch
1: äh, Pressevorführung damals gesehen. Ich bin und so stolz, dass ich mir
0: Captain Jack Sparrow merken kann als Name. Ja, no. habe ich sonst noch Fun mit denen ich die Zeit überbrücken kann? Äh, wir können gerne noch ganz kurz die aktuellsten Trailer ansprechen.
1: Kira Knightley war während der Dreharbeiten im ersten Film gerade mal 17 Jahre und durfte überall von ihrer Mutter hin
0: begleitet werden. Kira Knightley macht momentan nur noch scheiß Filme, oder? Die ist auch ist jemand, sie nicht die ist selber Regisseurin auch geworden? Ja gut, jeder ist Regisseur. Aber die hat doch richtig, richtig Scheißfilme. Filme. Nee, das war Natalie Portman, oder nicht?
1: Du, die, die habe ich damals verwechselt, die, die verwechsel ich auch heute Filme noch.
0: Rausgebracht hat. Hier die Geschichte von Ach so, von Dunkelheit, Dunkelheit und, und, und Finsternis und und oder so. <lacht> Ähm, nee, die hat... Ach, Verborgene Schönheit. Der ach, Film hier. wurde ziemlich zerrissen. Collateral Beauty mit Everest, Imitation Game, Grow Up, erwachsen werde ich später. Imitation Game war mega erfolgreich. War der erfolgreich? Oscar-Contender. Ja, das hätte ja nicht erfolgreich. Also, sie macht keine Filme, wo sie Geld macht. <lacht> Kriege ich wieder Essen bei ihnen am Set? Dann mache <lacht> ich das. Nee, also die dachte ich damals auch, dass die was Großes macht, weil die ist ja auch so ein bisschen eine der äh, Entdeckungen von dieser Filmreihe geworden. Aber es ist halt mittlerweile leider so, dass große Filmreihen immer so Frauen in ihre Filme schmeißen und danach halt einfach fallen lassen wie ein Sack Kartoffeln.
1: Jahrelang später ist sie jetzt immer noch
0: in der großen Filmreihe mit dabei. Ja, aber das ist auch mehr so ein Cameo-Auftritt, glaube ich, dieses Mal. Richtig. Also die ist im Trailer kommt sie nicht vor. Ich habe sie nur im Cast, in der Castliste gefunden. Und das ist genauso ein Ding wie jetzt zum Beispiel Megan Fox ist ja auch damals mit Transformers ziemlich durchgestiegen und dann hat sie einmal hier äh, Steven Spielberg als Hitler äh, bezeichnet und dann. Michael Bay. Echt? Ich dachte Steven Spielberg? Nee,
1: der Michael Bay als Hitler beschimpft.
0: Aber trotzdem no. danach ja zusammengearbeitet. Und warum hat dann Steven Spielberg sie rausgeschmissen? Ich dachte Michael. Egal. Ah. Sie hat auf jeden Fall. Äh, irgendwann hat, irgendwas hat das mit T Steven Spielberg. Megan zu Fox, tun. gut, dass
1: du sagst, war übrigens als Meerjungfrau im Gespräch für den vierten Teil.
0: Aber sie hat keine Hechenbrüste. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gedacht, da die so auf
1: Ehrlichkeit stehen, also ich habe keine Erklärung gefunden, warum sie nicht genommen wurde, aber da die vielleicht so auf äh, realistische Körper gesetzt haben, habe ich gedacht, <lacht> Megan Fox vielleicht ja nicht ganz so praktisch für die Rolle gewesen.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, Ach, den muss ich aber nochmal Ich gucken. sag nur, also das ja. ist, da, Kira Knightley ist jemand, der da ein bisschen drunter gelitten hat. Ähm, und das merkst du jetzt auch wieder. Du hast jetzt im, im neuen Teil ist auch wieder einfach eine neue Frau mit reingeschmissen und Transformers wechseln mittlerweile die Hauptcharakterdamen einfach mehr als du. Wirklich du erfolgreiche Film hat
1: der gute Johnny Depp auch nicht mehr gemacht. ne?
0: Ja, aber das liegt daran, dass Johnny Depp einfach ein komischer Typ ist.
1: Hast du nicht den lustigen, spannenden Effekt, dass der seine Lines überhaupt nicht mehr lernt?
0: Äh, das war, ist nur ein Gerücht am aktuellen Set, wo er äh, den aktuellen Film, den er macht, muss ich nachgucken, was der momentan macht.
1: Also im ersten Film gibt es ja am Ende diese legendäre Zeile Bring me, bring me to the horizon, die, die Captain hat er, Jack Sparrow ja. sagt, die hat er ja schön selbst improvisiert und hat sich noch schön in seine Rolle hineinversetzt. Deswegen habe ich gedacht, dass der auch ein bisschen da Textlich auf dem Laufenden. Dieser
0: Pirat. Der Mann hat momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme am Laufen. Ähm, The Libertine, keine Ahnung, was das ist. Invisible Man, das Remake, äh, auch Teil der Mumienreihe übrigens. Hat nicht The Libertine schon mal gespielt, als er jung war? Ich weiß nicht, was das ist. Hm. Gucken wir direkt nach. Äh, London Fields, Labyrinth. Ich glaube, das ist auch. Ist das da schon das Remake? Von Labyrinth? Ja. Weil da kommt auch eins, ich weiß nicht. Oh, irgendwie. ich wollte das Original, habe ich auf meiner Watchlist. Oh, nein. <lacht> <lacht> The Murder of Tupac Shakur and Notorious B.I.G. Ah. Fast.
1: Äh, Tupac Fast. Shakur Film ist ja auch aktuell in Macher. Ja, äh, all all Eyes on Me. All Eyes
0: on Me. Da habe ich doch richtig Bock drauf. Ähm, ich gucke ganz kurz. Auf jeden Fall hat, ist er momentan an irgendeinem Set mit Bryce Dallas Howard. Äh, bekannt aus äh, Jurassic World zum Beispiel. Und da gibt es wohl das Gerücht, dass er irgendwie seine Lines halt nicht mehr lernt. Und darauf wurde sie in einem äh, Interview angesprochen und hat halt, äh, hieß es halt so, na, was haben sie denn eigentlich für Methoden oder Wege, wie sie ihre, ähm, ihre, ihre Lines lernen. Und sie hat gesagt, ich mache einfach einen anständigen Job als Schauspielerin.
1: Und Johnny Depp hat innerlich geweint und gesagt, ho,
0: ho, I'm a pirate. <lacht> äh... Ich weiß es leider echt nicht, was das sein soll, weil ich finde sie momentan nicht. Also, ich persönlich bin ich. Er spielt natürlich auch in Fantastic Beasts and Where to Find them im Ach, zweiten stimmt. Teil jetzt als Grindelwald mit. Und ganz wichtig: Gnomeo and Juliet Juliet spielt er Sherlock Gnomes. Das ist ein Gnom. Ist Das Ist das die zweite Reihe
1: von Gnomeo und Julia? Ja. Und der er erste Film habe ich letztens teilweise wieder geguckt. Also, Sherlock Gnomes spielt er. Klasse. <lacht> hat mich jetzt schon in der Film. Der erste Film war der erste Teil war gar nicht so schlecht. Uh. War ganz süß, die ganzen. Gartenzwerge da tanzen und singen. Hm. Kein Film für dich, Freddy. Nein. Ich sehe dich trotzdem im Kino. Egal. <lacht> ähm, Flut der Karibik ist an sich eine schöne abenteuerliche Reise. Ich finde die Handlung ganz schwer
0: immer zusammenzufassen, einfach weil so viel Zeit verstreicht zwischen den ganzen Filmen. Und weil die Filme versuchen, alle so ein großes Universum zu machen, was nicht existiert. Selbst ja. die Saw-Reihe hat das besser geschafft, dass sie irgendwelche Szenen in alten Filmen nehmen und daraus halt eine größere Hintergrundgeschichte machen, als es wirklich geplant war. Ist es da halt einfach so... Hey, das ist ein Pirat. Der kennt übrigens Jack Sparrow auch schon seit immer.
1: Es ist halt so, als wäre Jack Sparrow in seiner Kindheit, Jugend der schlimmste Mensch der Welt gewesen, weil jeder auf ihn sauer ist irgendwie.
0: Er war halt ein Pirat, ein großer rebellischer Pirat. Ja, aber weiß nicht, auch unter Piraten gibt es Kodexe. Kodexen. Kodexen. Äh, ganz wichtig auf jeden Fall, äh, bevor wir jetzt uns jetzt verabschieden, möchten wir noch einmal ganz kurz wenigstens zwei Trailer würde ich gerne ansprechen. Und äh, es sind zwar ein paar richtig wichtig große äh, Trailer gekommen, zum Beispiel die Mumie ist nochmal ein neuer Trailer raus, der zum ersten Mal... gibt's ja auch schon viele, oder? Mal, ja, aber der ist jetzt der erste Trailer, der wirklich anspricht, dass es ein neues Universum aufbaut. Weil er, in dem Trailer kommt wirklich die Line Witness the beginning of a universe of Monst Gods and Monsters. Also das Universal-Monster-Universum. Genau, Universum. das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich offiziell angesprochen wird, dass das eben jetzt dieser große Plan ist. Johnny Depp übrigens auch als The Invisible Man Teil dieses Universums irgendwie werden soll. Sehen wir irgendwann, ja. Und... Äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Russell Crowe übrigens äh, das erste Mal jetzt auch revealed als Dr. Jekyll. In oh, cool. Ähm, das ist ein dicker, dickes Vorhaben, was die da haben mit ja, monster ne? das, äh, wahrscheinlich monster wird. Äh, Star Trek Discovery hat natürlich auch einen neuen Trailer und Transformers 5 auch, das ein bisschen so die Story vorstellt, die nicht besonders helle ist. Ähm, und mit äh, All Eyes on Me, Witten E. und Grateful Dead kommen gleich drei Filme über, äh, ja, über Sänger, Künstler raus. Uh, Musikkünstler uh, werden aber... Also Whitney und Tupac sind aber mehr halt wirkliche Biopics. Uh, Grateful Dead hat, einen Film, hat eine Dokumentation von Netflix auch produziert. Okay. Aber die wichtigen beiden Trailer, die ich ansprechen wollen würde, ist einmal der letzte Planet der Affen-Trailer, der wirklich verdammt stark ist. Uh, mit Andy Serkis auch wieder drin und natürlich uh, Woody Harrelson. Als bösen General. Und es wird deutlich mehr gesprochen in dem Trailer und es wird wirklich diesmal auch gezeigt, du weißt halt gar nicht, wer jetzt wirklich eigentlich der Gute von den beiden ist, weil im Endeffekt sind beide halt einfach kaltblütige Mörder, die einen bringen Affen die um, die Kinder anderen Menschen. gefühlt, ja. Und es ist, ein, es ist ein krasser Trailer. Also ich habe schon Lust auf diesen Film. Ich habe den zweiten leider noch nicht gesehen. Ich habe den ersten und den zweiten nicht gesehen. Also die werde ich sowieso <lacht> nachholen müssen dafür. <lacht> ja. ähm, aber auch wieder nach dem Trailer muss ich sagen, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wie dieses CGI gemacht ist. In meinem Kopf müssten das die teuersten Filme aller Zeiten sein. Wie das nicht... Diese Affen sind so unfassbar gut gemacht. Du, also es ist wirklich, es, es sieht halt wirklich einfach unnormal gut aus. Also das CGI ist in diesen Filmen weiter als in vielen, vielen, ja. vielen anderen.
1: Da hat man aber auch über die Jahre wirklich viel Zeit reingesteckt. Über die, ja, die Affen, natürlich. Glauben, sie, die, die sehen halt verdammt menschlich. Also was ist meine, diese menschlichen Züge, die sie haben, sind sehr, ja, sehr beeindruckend.
0: Wie allein schon, wie viele, wie viele Affen die jetzt da, also wie viele verschiedene. Affenrassen, sage ich jetzt mal, ich weiß ja Orang-Utans. Ja, so Orang-Utans und Gorillas und diese kleinen Äffchen, die sie da haben. Also die machen ja mittlerweile, also die haben nicht nur noch Schimpansen. wie ja. nee. Gut, im ersten ganz alten äh, Planet der Affen, mit glaube James ich, Affenmenschen. Ach so. Nein, ich meine jetzt eher nicht. klingt Klingt Eastwood? Nein. Äh, Schal Schalten. Schalten Hessen. Hessen. Schalten Hessen. Ähm, Ja, also ein verdammt starker Trailer. Äh, und mit dem Trailer, mit dem ich abschließen möchte, ist ein verdammt beschissener Trailer. Noch kurz gesagt, Sorry, nach ja. dem
1: Trailer, ich habe... Die dumpfe Befürchtung, dass die Menschheit irgendwann diesen Kampf verlieren wird gegen die Affen.
0: Denkst du, man wird am Ende des Films Charlton Heston sehen?
1: Ich hoffe, dass man sieht, wie die Freiheitsstadion einbricht. Und dann ruft ihn jemand, You Aber ich glaube, das verstehen zu wenig Leute. Ich glaube, du musst Charlton Heston sehen. Scheiße, ja. M. Night Shyamalan hat ein Split auch ein Ending, was keiner verstanden hat.
0: Das haben sehr viele Leute verstanden. Du hast es noch nicht verstanden, weil unbreakable du Unbreakable nicht gesehen unbreakable hast. Nicht gesehen. Ich habe jetzt gesehen. Und? Fand ich gut. Okay. Ähm... Und ja, es kommt leider ein Film, über den wir auch nicht zu viel reden sollten. Der Emoji-Film hat endlich seinen ersten Trailer und versucht endlich zu erklären. Hat er nur vorher? War eine kurze vorher? Ja, und ja. So. Also jetzt wird erstmal erklärt, was die, in Anführungszeichen, Story dieses Films sein wird. Und ja, zwar ja. leben diese Emojis ja ihr eigenes kleines Leben, bis ein Mensch sein Handy äh, diese kleine Emoji-Bar aufmacht und die dann auswählt. Und genau in diesem Moment müssen die Emojis sich genauso verhalten, wie sie es eigentlich gelernt haben. Weil wenn sie es nicht tun, werden sie gelöscht. Yes. Hast du den Trailer nicht geguckt? Ich, mein PC ist leider kaputt gegangen. Als ich habe die
1: E-Mail nur aufs Handy bekommen, hab ich den Trailer der noch nicht geguckt, aber... Ich hoffe, dass das Franchise genauso floppen wird wie Englisch. Das Birds. ist
0: bitte kein Franchise. Das kann ein Film sein, meinetwegen, der ganz groß an den Kinokassen floppen darf. Es geht wirklich, kein Witz, es geht darum, dass die halt ihr eigenes kleines Leben leben und dann werden sie halt ausgewählt und dann kommt so ein Foto von denen und genau in dem Moment müssen sie halt die Emotionen machen, die sie gelernt haben. Aber der Hauptcharakter, das Mäh-Emoji, das halt so ja, äh. unspektakulär guckt, ja. will aber eigentlich glücklich sein und bricht dadurch halt aus diesem ganzen Prozedere aus. Es ist, äh.
1: In einer Zeit, wo Tetris eine Trilogie bekommt, aufgrund der komplexen Geschichte, glaube ich mhm. schon, dass der Emoji-Film auch vielleicht gar nicht so untergehen wird. Das
0: Traurige ist halt einfach, T.J. Miller äh, als Hauptcharakter in dem Film mag T.J. Miller? Ist, ist, ein, ist ein lustiger Typ, von ist Cloverfield kenne ich kenn ihn. Und was viel schlimmer ist, ist äh, das, weißt du, von wem der Poop-Emoji gesprochen wird?
1: Justin Bieber.
0: Patrick Stewart.
1: Ich weiß nicht, was man diesem armen Mann erzählt also, hat, dass er das spricht.
0: Das ist mit das Traurigste, wenn du diesen Trailer auf Englisch guckst.
1: Patrick Stewart kennt man durchs X-Men-Franchise oder so. Man
0: kennt ihn durch als verdammt guter Schauspieler ja. einfach auch. Und als man nennt ihn auch Sir Patrick Aliens. Stewart. Ja. Und nicht Mr. Äh, kacki Emoji Stewart. Das ist so schlimm. Also ich verstehe auch nicht, wieso man sowas den, ja gut, den Schauspielern antut. Die bekommen ja Geld dafür. Ich
1: wollte gerade sagen, der wird jetzt auch nicht zu Hause gesessen haben. Nein, ich habe unterzeichnet. Hätte ich mir mal angeguckt. Der wird sich schon gedacht haben, ich sehe bestimmt mal lustig.
0: Ist wirklich traurig. Ich will, ich will gar nicht das Hintergrund, äh, die Hintergrundaufnahmen sehen, wie äh, Patrick Stewart. Ähm, ja, du hast das nicht so ein
1: äh, method actor ist, der dabei. Macht. Nein, ich muss hier kann werden. ich nicht
0: einsprechen. Komm mit mir aufs Klo. Nee, also ich habe, wie gesagt, ich, ich will das nicht sehen und ich habe mir Alan Tudyk angeguckt, wie er das Hühnchen in Moana gesprochen hat. <lacht> äh, und das, das kann ich sogar wirklich empfehlen, aber. Das große Schauspielschule. Ich will nicht Patrick Stewart einen Kackhaufen sprechen sehen, weil es einfach traurig ist.
1: Ja, du, mich würde es nicht mal wundern, wenn er allen anderen die Schau spielt und mit seinem Kack-Emoji noch alle in Grund und Boden. Er hat ja bestimmt Die Toilette unterspült.
0: Oh. Ja, da bestimmt auch nur zwei Lines und sowas in dem Film, deswegen. Also da habe ich jetzt keine Angst vor, dass jetzt der Pubi-Emoji, der, äh, der große Show-Stealer wieder die ich ich Bin-Off. Oh, ich wollte doch ein bisschen mehr von meinem Meh-Emoji.
1: Ja, ansonsten gibt es auch noch eine neue Sitcom mit Thess MacFarlane, bekannt als Erschaffer von Family Guy, die auf Fox anlaufen wird und ein bisschen... Ach, wie das ist das eine Sitcom?
0: Ich dachte, das ist ein Film. Nee,
1: nee, das ist eine neue Serie.
0: Oh, jetzt macht das auch mehr die, Sinn,
1: warum das so viel Footage drin war. Ähm, ja, ja. Also am Ende, ich habe es ich am Ende des das gar nicht verstanden, ob es jetzt Film oder Serie ist, weil es einfach so viel war, aber auch läuft auf Fox an und ist so ein bisschen Hommage, Parodie, Star Trek, Star Wars, ähnlich Traumschip Surprise von Bully.
0: Ja, und ich habe vor, vor der Sendung schon gesagt, ich mag gesagt, McFarlane, äh, Seth McFarlane, einfach nicht als Schauspieler. Der kann meinetwegen Family in so ein Mist schreiben, aber als vor der Kamera finde ich den, der hat null Charisma, keinerlei Ausstrahlung, der Typ. Ja.
1: Ja, in unserer Sneak hatten wir auch wieder einen tollen Film. Dazu da aber, wir aber mehr im September. Anders, genau. Die Kritik äh, geht aber voll schon online. Wir
0: enden jetzt trotzdem auf einem Höhepunkt und zwar unsere nächste Folge. Hat welches Thema, Markus? Ich habe kein PC mehr seit gestern. Ich hm. konnte mich auf Baywatch ist äh, der Kinostart nächste Woche. Also reden wir über Dwayne The Rock Johnson Ach, ich dachte, die und seine, Serie. seine illustre Karriere. Nicht über David Höhen Hasselhoff? Nein, weil David Hasselhoff in dem Film wahrscheinlich nur eine kleine Rolle spielt. Okay. Oh, Spoiler. David Hasselhoff ist in Guardians of the Galaxy Vol. 2. Oh nein. An zwei Stellen, ganz, ganz kurz. So
1: wie Silvester Stallone. Also uns
0: ungefähr 25 Sekunden. Oh. Ja gut. Ray ähm, Johnson. Genau. Also n, lange Karriere, coole Karriere, äh, seltsame Karriere mit äh, Sachen wie äh, The Tooth Fairy, aber auch Sachen eben wie äh, der Fast and Furious Reihe, die er meiner Meinung nach wiederbelebt hat nach dem sicheren Tod. Auf jeden Fall ein mehr als sympathischer
1: Typ, auch in Bayana als Stimme zu hören gewesen. Neben dem Bündchen. Ja, richtig
0: guter Sänger
1: und unter diesem Motto sagen wir ich weiß nicht, wie war das Lied nochmal von Ihnen? You're
0: welcome. You're welcome. <lacht> ja, gerne. Ja, gerne. Dann ja. bis zur nächsten Woche. Ja, gerne.